0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Programa especial E3 que la verdad, eh, como muchos sabréis, no tenía pensado en absoluto hacerlo mmm, tan tarde y sobre todo solo, porque como os comenté en alguna ocasión, tenía la idea de comentar el programa con algunos compañeros en plena feria para poder tener más opiniones y para poder lanzarlo antes, pero es que... Muchas veces, pues estas cosas que ocurren en una cobertura tan, tan intensa como llega a ser el E3, sobre todo visto desde, desde la ciudad de Los Ángeles, pues muchas veces no permite que estas oportunidades sucedan. Eh, no podemos acumular mucho más trabajo del que ya tenemos ahí, la verdad. Aunque es cierto que quizá este E3 no ha sido tan intenso como podían haber sido otros años y de eso vamos a hablar también en este nexo. De, hablaremos de las reflexiones de la feria, de la comparación de este 3 quizá con algunos que he cubierto otros años y también evidentemente de algunos de los juegos destacados. No me voy a poder alargar mucho como para poder cubrir absolutamente todas las conferencias y todos los juegos que he podido llegar a probar o que me han podido llegar a interesar, pero sí que al menos voy a hacer un resumen de lo más destacado a mi juicio y de lo más interesante que ha habido. Evidentemente, como me voy a dejar muchísimas cosas, creo que la mejor idea es que vosotros complementéis este programa y podamos elaborar una serie de preguntas y respuestas eh, para el siguiente más que para el siguiente episodio, quizá como un anexo ¿no? de preguntas y respuestas con algunos de los juegos o algunas de las dudas que os hayan causado eh, algunos de los videojuegos y de las noticias presentadas ¿no? en este E3 y que yo me haya dejado un poco fuera de este nexo así entre todos, digamos, podríamos tener una cobertura mucho más completa de lo que es el E3 Comenzando con algunas eh, primeras impresiones sobre la feria, yo tendría que decir que este es probablemente el peor E3, no evidentemente de la historia, sino de, de los siete últimos que he cubierto in situ, ¿no? desde la ciudad de Los Ángeles. La verdad es que me ha causado unas sensaciones muy extrañas porque muchas veces... Incluso me paraba a mirar la, las portadas de la revista y yo pensaba, pero si hay buenos juegos, hay buena, ha habido buenas sorpresas, ha habido buen material, y sin embargo la sensación que, que a mí me ha dejado este 3 es bastante pobre. Esto me lleva un poco a la reflexión de si el E3 ha sido precisamente pobre por la calidad o la cantidad de anuncios, o quizá por esas famosas filtraciones, que la verdad es que si bien siempre han sido notorias, creo que lo de este año ha sido demencial. Prácticamente ninguna sorpresa, bueno, alguna sí, evidentemente, ha llegado a, al final a, a producirse. Eh, me estoy acordando ahora mismo de que las que se han librado han sido, por ejemplo, Breath of the Wild 2, eh, casi... A, bajo amenaza, ¿no? De Nintendo hacia esa filtradora que parece que en Twitter estaba consiguiendo acertar absolutamente todo que tenía verdaderos contactos en la industria, como para saber mucho más de lo que podemos llegar a saber los periodistas, que os puedo asegurar que no es... Prácticamente nada, eh, sí que pues, se nos pueden avanzar algunas cosas, pero siempre firmando claramente en, en contratos y, y no se suelen filtrar muchas de esas cosas, evidentemente pues, en círculos de periodistas se puede llegar a hablar, pero por ejemplo para que os hagáis una idea de cómo funciona un poco eh, la estructura interna, pese a que eh, se sabía por ejemplo en el Nintendo Direct muchas de las sorpresas... Mmm, en una propia conferencia que se hizo del Nintendo Direct... ...para, para avanzar a los periodistas información... ...no se mostró ese brizo de igual, y ...sin embargo, estos filtradores sí que lo sabían... ...y Nintendo tuvo que, que poner una amenaza bastante seria... ...para que no se llegara a filtrar... Eh, ...otra de esas cosas habría sido quizá... Eh, esa, ...esa aparición de Keanu Reeves... ...que la verdad es que todo CD Projekt... ...tanto CD Projekt como Microsoft... Eh, ...lo han llevado bastante bien... ...como para que quizá no se filtrara eh, demasiado pronto... Pero más allá de eso, la verdad es que prácticamente todo se ha sabido con antelación, lo cual es una pena porque por mucho que queramos saber, y creo que cualquiera que esté escuchando esto eh, es suficientemente apasionado a los videojuegos como para no perderse ninguna noticia o ningún rumor, ha estado un poco spoileado ¿no? de, de toda, de todo este tres 3 Y sí que es cierto que pierde esa magia de la que siempre hablamos o, de, o que quizá incluso añoramos ya en los últimos años, de llegar a un momento virgen de una conferencia en la que aparece un juego que poco a poco tienes que ir averiguando cuál es, ¿no? Y llega un momento en el que da, el juego da una pequeña. una pequeña pista de a qué saga pertenece, y todo el mundo abre mucho los ojos, ¿no? Y es ese momento en el que verdaderamente te sorprendes. Creo que este año ha faltado eso. Ha faltado ese momento wow, ¿no? Ese momento de. ...verdaderamente sorprenderse... ...y en parte, no digo todo... ...porque como digo, creo que ha sido un E3 flojo per se... ...pero en parte probablemente hayan sido... ...por estas filtraciones, lo cual es... ...lo cual es una pena. Como digo, aún así... ...ha habido grandes anuncios, hablaremos un poco de ellos... Eh, pero creo que de nuevo, y esto es una de las críticas que siempre le hago yo al E3, se han pisado los juegos entre sí, se han pisado los discursos, pese a que, como digo, no ha habido tantos anuncios como me habría gustado, sin embargo, vuelvo a notar, vuelvo a detectar, que muchos de estos juegos no son capaces de sobresalir, muchos se quedan en el olvido, sobre todo juegos independientes, eh, pisados por los más grandes de la feria, pero es que incluso los más grandes de la feria se pisan entre sí. No se dan tiempo, incluso, a poder debatir ampliamente sobre ellos, precisamente porque, como decía en uno de los programas, una novedad tiene que dar paso a la más reciente, ¿no? y cuando en la estructura de una feria se sucede así pues muchas veces ese ejercicio tan estimulante de debate sobre algunos juegos se pierde un poco porque a los usuarios no les da tiempo, están picoteando un poco entre tanta calidad. Eh, eso es lo que hablo siempre de, de que el E3 es un festín, un festín derrochador, ¿no? del que se tira comida por todo lo que sobra, porque no da tiempo, porque te quedas lleno y todavía no has empezado ni con el primer plato y que me parece una pena verdaderamente para algunos de los de los estudios. Esto creo que ha pasado este año, y creo que va a seguir pasando absolutamente todos los años, hasta que no se ponga cierta solución. De hecho, fijaos, una de las cosas que, que han ocurrido eh, este año, que es esa gran noticia ¿no? de que Sony no asistía al E3, y sin embargo, si Sony hubiera participado de este E3... Hubiera tenido que pelearse también con todas. con todos estos juegos y con todas estas sorpresas. Probablemente de Sony. una de las más grandes habrían sido ese tráiler de Kojima. que se presentó unas semanas antes. Y sin embargo, como digo, el hecho de no haber tenido que competir por el espacio casi físico de. de, de L3. Y por la atención mediática, pues ha hecho prácticamente que todo el mundo prestara atención a The Best Trending y que durante una semana todos dedicáramos nuestros artículos, nuestros podcasts, nuestros debates, eh, todas las conversaciones que teníamos en la industria alrededor de un solo juego. Y eso... Me parece inteligente. Lo que no me parece inteligente es intentar pelearse por esa notoriedad confiando en que tu juego va a ser lo suficientemente llamativo como para que atraiga todas las miradas y todas las, todos los artículos, ¿verdad? Por eso, cuando yo empecé este podcast, justo el primero hablaba sobre, sobre Sony quizá con una opinión un poco impopular, ¿no? Que es que me parecía perfecto, sinceramente. Lo que, lo que estaba haciendo la compañía a la hora de no asistir al E3 precisamente porque, no porque no quiera ya que aparezca en todas las demás ediciones del E3 sino porque creo que si vas con poco que si tienes poco, poco mensaje que ofrecer ese año quizás es mejor que lo diluyas a lo largo de todo el año en vez de centrarlo en una conferencia y que el resto del año parezca que absolutamente y efectivamente no tengas nada de hecho, la postura contraria creo que ha sido la de la de Microsoft, ¿no? Que, que ha decidido, entre comillas, ir con todo, y con todo le ha resultado que no ha sido tan llamativo como por lo menos nos llegábamos a pensar. Yo, si recordáis eh, lo que hablaba pues con el amigo Jorge, o, o incluso antes, eh, sobre la conferencia de Microsoft, mmm, pecaba de cauto quizá, Pensando que la, que la Next Gen estaba muy, muy lejos todavía y que quizás, si Microsoft, en el caso de que pudiera llegar a, a estar fuerte este año y a presentar verdaderas novedades Next Gen, sería porque, porque avanzaría en sus planes de la consola y en vez de pelear, por decirlo así, con Sony a finales de, de año de 2020. Intentaría hacer esa jugada maestra Que hizo con Xbox 360 E intentar salir unos meses antes Aunque sea para poder empezar eh, Mucho antes la generación Y atraer todas las miradas La cuestión es que no ha sido así En ninguno de los dos casos Es decir, Microsoft ya ha confirmado Que su consola saldrá en Navidad Desde 2020 Podemos asumir ...que PlayStation 5 también llegará en esas mismas Navidades... ...eso significa que, que, tal, que al igual que esta generación... ...prácticamente las consolas van a salir con una semana de diferencia... ...probablemente, o incluso el mismo fin de semana... ...y eh, eso también significa que esta conferencia iba a perder, iba a perder bastante peso... ...porque, como, como hablaba con el amigo Jorge me parecería muy, muy extraño que los juegos de siguiente generación se presentaran incluso antes de la consola. Y la presentación que hubo de la consola tampoco es que creo que haya sido realmente una presentación oficial, ha sido un avance, un pequeño teaser, como se hizo en su momento. Eh, con Project Scorpio hace, hace dos años y después sería el siguiente tres el que se encargaría de poder enseñar en la consola mucho más abiertamente incluso que la podamos tocar los periodistas que estamos allí incluso eh, yo espero que en febrero más o menos, febrero o marzo ya empiece a haber una, una presentación oficial una presentación fuera incluso del E3 para poder atraer toda la atención mediática hacia este proyecto Scarlet. Pero antes de ir al contra con las especificaciones de la consola y un poco de lo que se presentó sí que me gustaría hablar de la conferencia en sí misma. Como digo, creo que, que parte de esta culpa se podría repartir un poco entre todos, entre tanto periodistas jugadores como, como la propia Microsoft a la hora de crear algo por la pura ilusión, porque en el fondo muchas veces los jugadores vivimos de la ilusión de, de querer ver mucho y de, y de hacernos eh, grandes expectativas cuando la realidad casi indicaba otra cosa. Pero es que la propia Microsoft creo que ha participado de estas altas expectativas, anunciando que iban a encontrarse eh, muchos juegos first party, eh, muchos juegos en general, que iba a ser una, una conferencia larguísima y que iba a haber cosas de nueva generación, y yo creo que por ello... El resultado, además, pues ha salido incluso perjudicado. Pero perjudicado ya no solo porque no era lo que nos esperábamos, no, no hubo ese fable, no hubo ese gameplay de, de Halo Infinite, no hubo esa nueva generación realmente bien explicada, sino porque es que prácticamente Casi todo lo que se anunció estaba formado por esa manía que, eh, que tienen muchas veces las compañías, sobre todo cuando quieren acumular muchas cosas, cuando quieren enseñar mucho y, y explicar poco, que es recubrirlo todo de trailers eh, creados por ordenador y generar poco de gameplay. Esto era una práctica que hace unas generaciones era muy abundante enseñar mucha CG y que prácticamente habíamos salido de ella. Yo pensaba que habíamos abandonado esa época en la que los trailers eh, creados por ordenador abarcaban casi todas las conferencias y a mí es que cada año me parecen mucho más aburridos porque ya no solo engañan, pueden, sí, pueden llegar a presentar un poco el espíritu del producto pero no están enseñando el producto en sí. Y estos son videojuegos, eh, no lo olvidemos, lo, que más, lo más importante es ver el juego real. Y todo lo que no sea juego real no hace más que... Que desvirtuar la imagen que podamos llegar a tener el producto, y lo digo con conocimiento de causa porque creo que mucha gente incluso se cree que, por ejemplo, Cyberpunk va a tener los gráficos que se vieron en, en el tráiler de, de la conferencia de Microsoft, por ejemplo, que la apariencia de Keanu Reeves o del propio personaje de V van a ser tal y como se vieron en ese tráiler. Y os puedo asegurar que en absoluto se ve así. De hecho, se ve bastante peor porque este tráiler creado por ordenador es increíble. Se veía absolutamente fenomenal. Entonces, esta obsesión por, por los números que tiene Microsoft, por anunciar muchos nombres y poco juego real, creo que es verdaderamente dañina y creo que no hace más que intentar enmascarar una realidad que en el fondo es bastante palpable y que yo creo que los usuarios que tenemos un Xbox vamos viviendo bastante en los, últimos, en los últimos años, que es que no hay tantos juegos para esta para este final de generación como, como se podía esperar de, una, de cualquier máquina y esto es precisamente pues porque la vida útil de Xbox One no ha sido la mejor y no pasa nada y evidentemente todos los nuevos nuevos estudios que, que están programando y que ha adquirido Microsoft, van a programar para la siguiente generación ...precisamente para no repetir el error... ...no pueden en el fondo... ...perder tiempo... ...por decirlo así... ...con Xbox One... ...porque es una consola que por mucho que intente tirar... ...no va a vender mucho más... ...y cuya vida útil... ...dentro de un año y medio... ...se acabará... ...como tal... ...teniendo simplemente un Gears 5 de encamino... ...y un Halo Infinite... Y rellenando por decirlo así un poco... ...con algunas experiencias... ...de no primer nivel... ...por decirlo también así... ...pues yo creo que Microsoft... Eh, ...se queda por contenta... ...y por lo tanto... ...en eh, todas las grandes experiencias van a tener que esperar... ...van a tener que esperar al próximo año... ...no podíamos esperar realmente... ...ver cosas de la siguiente generación cuando está... ...en el fondo no ha acabado... ¿no? ...lo que sí que me sorprendió... ...es que... ...precisamente de esas experiencias... ...que sí que sabíamos que iban a salir... ...para esta generación... ...se viera realmente poco... ...cuando el año pasado... Microsoft enseñó Gears of War 5 o Gears 5, por llamarlo apropiadamente ahora, ya se vio basta ya se vio bueno no bastante pero se vio gameplay en un tráiler, se vio un poco de esa campaña que iba a suceder a la historia que que dejó un poco en Cliffhanger en Gears of War 4. Sin embargo, lo que hemos visto ahora es otro tráiler CG muy bonito, muy estético, ¿no? Con esa kite eh, un poco eh, debatiéndose, ¿no? Entre el bien y el mal pero que, por muy estético y por muy bonito que, que fuera, no dejaba detrás ni rastro de gameplay. Ni rastro de gameplay, incluso de ese modo escape, que, que sí que pudimos jugar los periodistas después y que a través de ciertos directos sí que se pudo mostrar, pero que realmente no creo que sea carne de, de E3. Os lo digo sinceramente, es un modo eh, nuevo pero os aseguro que nada tan llamativo como para que estuviera en esta feria, que lo que tenía que haber dejado jugar es una misión de la campaña, pues como me acuerdo perfectamente cuando salió Gears of War 4 pudimos jugar uno, uno de los niveles ese de la tormenta no de Gears of War 4 eso es lo que tienes que haber mostrado y eso es lo que verdaderamente luce, principalmente porque Escape es un modo en el que podemos generar, digamos así mazmorras eh, que tenemos de las que tenemos que escapar creadas por los propios jugadores y también por el propio equipo no, de desarrollo, pero que se lucen, lucen bastante genéricas. Yo no digo que no sean divertidas, yo por lo menos por lo que he jugado ha estado bastante bien, un poco fácil quizá, pero se nota que, que es una fórmula casi evolucionada de ese modo orden, en el que en vez de estar un poco preparándonos en el propio sitio y aguantar, tenemos que... se añade el movimiento, ¿no? Tenemos que estar en constante movimiento para poder llegar al final y escapar, ¿no? que esa es la, la, la finalidad de este modo, pero todos los escenarios se veían realmente genéricos y no creo que fuera tan atractivo para lo que esperábamos realmente de este Gears 5. Lo que esperábamos realmente de este Gears 5 es confirmar si esos rumores de que el mundo podía llegar a ser un poco más abierto de que podía haber incluso jugar con unas distancias un poco más largas con unas aventuras con misiones secundarias podía llegar a ser real y de eso no se vio absolutamente nada y de hecho por el poco tiempo que queda yo creo que también Gears 5 va a ser una, un juego lineal lo cual no es en absoluto nada negativo sencillamente es que la fórmula no ha variado mucho, mi esperanza con Gears era Precisamente que Microsoft le diera una vuelta de tuerca, más allá de, de simplemente continuar la historia, sino que de realmente eh, la fórmula que conquistó ¿no? en, la, en la anterior generación y que realmente supuso un, un cambio de paradigma, también lo fuera aquí con este Gears 5. Y sinceramente por el movimiento que he podido llegar a ver, que es el clásico de la saga, ese movimiento, ese tipo de animaciones, esa mecánica de, de control que está completamente hecha para, para pegarse a coberturas, para una jugabilidad de cortas distancias, no es muy muy enfocada en los disparos, creo que eh, Gears no está evolucionando lo suficiente como para adaptarse quizá. A los tiempos modernos, por decirlo así. Evidentemente, quien quiera la fórmula Gears está muy bien, pero yo creo que, que le habría venido bien un pequeño cambio, ¿no? Un, un pequeño, una pequeña amplitud de miras para poder ser una experiencia algo más completa y algo más compleja. Quizá esa es la palabra que me gusta. Precisamente porque la siguiente, ese Halo Infinite, sí que se habla de que puede llegar a ser una experiencia más compleja, que puede llegar incluso a coquetear con el género del rol, con cierta progresión, con ciertos mundos abiertos. Y creo que de verdad los juegos merecen ser más complejos. Eh, las experiencias de antes están muy bien y siempre creo que vaya a haber juegos que, que las, van a, las van a replicar hasta el infinito y eso está bien. Yo sigo jugando a juegos con... Eh, prácticamente estructura de hace 20 años y los sigo adorando, pero creo que incluso los grandes nombres, no por el hecho de ser los grandes nombres, sino porque son los que verdaderamente tienen la producción ¿no? y el presupuesto para ellos, son los que tienen que tirar del carro hacia las novedades Creo que es mucho más fácil que una saga como Halo, como Gears o propias de Sony, como lo hizo God of War en su momento, que son las que ya atraen las miradas, o como Final Fantasy VII, hablaremos de ello más adelante, que son las que atraen las miradas, que son las que saben que van a vender millones a ciegas, por decirlo así, porque tienen muchos fans a las espaldas, son las que se pueden permitir los cambios. Creo que es importante que sean ellas las que tiren del carro y no se queden sencillamente en el conservadurismo de hacer una y otra vez y de replicar una y otra vez lo mismo. En el caso de Halloween Infinite, incluso, la decepción de, del material mostrado fue pues muy parecida a la de Gears, porque creo que, que ese tráiler, por muy largo que fuera, era realmente conservador también. En la, teníamos una cinemática que contaba poco, que aportaba poco más allá de ver un poco el motor gráfico no enseñaba absolutamente nada de gameplay y justo cuando en el momento en el que parece que la cámara se iba a poner dentro del casco del jefe maestro y que íbamos a salir a luchar, que ahí es donde tenía que haber empezado un poco la demo, o quizá bueno, cuando se encuentran al jefe maestro perdido por el espacio y lo reaniman ahí podía haber empezado la demo y haber enseñado ahí después unos 5 o 10 minutos de gameplay creo que habría causado un impacto increíblemente mayor. Creo que estaríamos hablando de manera distinta de la conferencia de Microsoft, incluso aunque hubieran sido más, como digo, conservadores con la Scarlet, pero habiendo mostrado Gears y Halo bien, en profundidad, con sus campañas y con gameplay, estaríamos hablando de una conferencia realmente distinta. Creo que no hace falta tantos títulos creo que no hace falta tantos nombres tantos world premieres si después se van a quedar en un pequeño trailer CG y poco más creo que tienes que volver a esos momentos en los que aunque te consuman 5 o 10 minutos de conferencia realmente aportes algo, creo que por ejemplo el Nintendo Direct en esto tiene una estructura ganadora, precisamente porque hace un, un Nintendo Direct con mucho ritmo, bastante cargado de juegos, por lo menos este año Yo no digo que otros años no lo, haya, no lo hayan conseguido porque el del año pasado fue bastante lamentable pero creo que este año ha conseguido esa mezcla de juegos e incluso enseñando en sus trailers bastante gameplay y después ampliar en el Treehouse esa información con entre media hora y hasta una hora de gameplay puro como digo, estos son videojuegos y lo que queremos ver es el juego no queremos ver presentaciones no queremos ver estilos ni queremos ver trailers creados por ordenador de absolutamente nada de lo que va a ser el juego real es una plástima y creo que esto pensaba que lo habíamos superado y veo que, que no que es algo que siempre va a volver en la industria de los videojuegos esperemos que al menos en la siguiente generación con, yo que sé, gráficos que ya por fin eh, atraigan per se sin necesidad de mostrar CG pueda variar eh, La otra, quizá la gran noticia la, la verdadera gran noticia que, que siempre va a pasar un poco desapercibida porque no son juegos, ni es, no es software ni es hardware, son servicios es la configuración del Game Pass por, por Microsoft creo que el estilo de consumo de juegos en el futuro es algo de lo que vamos a oír hablar cada vez más, de lo que incluso aunque no oigamos hablar va a cambiar radicalmente la industria y la cuestión no es un poco debatir si para bien o para mal. Y esto, evidentemente, es jugar un poco a, a ser un futurologo, ¿no? Y a intentar predecir lo impredecible. Pero me gusta un poco ver cómo cada uno configura su, su estilo, ¿no? Su estilo de, de consumo de servicios. Mientras que eh, Microsoft parece que sí que va a aportar por esos servicios en los que pagamos una suscripción mensual y tenemos absolutamente todo el catálogo. Al igual que también lo ha hecho Electronic Arts y lo va a hacer también Ubi con ese nuevo servicio de suscripción. Otras parecen un poco más reticentes a ofrecer sus experiencias más grandes, ¿no? tan baratas, por decirlo así, porque claro, tú no vas a pagar 15 euros mensualmente eh, religiosamente, ¿no? Puedes llegar a pagar entre 10, 15 euros eh, por jugar a una experiencia en concreto, no simplemente por navegar por un catálogo, Luego puedes después de haberte acabado el juego eh, estrella, que es el que quieres jugar, pues picotear, ¿no? Probar algunos otros juegos, pero realmente si un año, un mes pagas... Es precisamente pues para jugar a ese Gears 4 que va a salir o a ese Halo Infinite, ¿no? Y luego los otros meses es probable que a lo mejor te lo pienses un poco más. En el caso de, de Sony, me parece bastante reticente, creo, a, a utilizar este tipo de servicios porque creo que quiere justificar sus novedades, eh, quiero, creo que quiere rentabilizarlas, se sabe perfectamente que está vendiendo entre 5 y 8 millones de unidades por cada una de estas exclusivas que saca, y si las rentabiliza a 60 euros, pues mucho mejor que rentabilizarlas a 10 o 15, de momento, mientras que no haga perder ventas, no va a, te, no va a usarlas, y mucho menos Nintendo... Que directamente ya sabemos que sus juegos piensan en ellos como un valor único a lo largo de toda su vida útil. Es decir, da igual que te compres Super Mario, Odyssey o Breath of the Wild el día 1 que el día 500. Te va a costar absolutamente lo mismo. Quizá tendrás una pequeña rebaja, pero en general no baja los precios porque cree que rebajar los precios es quitarle valor al producto. Es una filosofía que tienen de empresa, es respetable y cada uno pues decidirá si la acepta o no. En cualquier caso, una de las preguntas que se están haciendo muchos periodistas, eh, yo las he leído bastante por Twitter, es qué pasará cuando nos acostumbremos, ¿no? ...a pagar 15 euros... ...por las novedades... ...sobre todo por las novedades... ...y recordemos que, que Microsoft... ...no solo va a tener en su catálogo... de ...juegos como Gears of Halo... ...sino que ya está incluso metiendo... ...juegos como The Outer Worlds... ...ese juego de Obsidian... ...también en el catálogo día 1... ...de Game Pass... ...¿qué pasará cuando nos acostumbremos... ...a pagar 15 euros en vez de 60? Pues yo creo que ahí está la cuestión... ...¿no? En el mejor de los escenarios... Creo que sería una gran noticia, principalmente por lo que siempre os hablo de la democratización del videojuego, ¿no? Esto cambiaría prácticamente todo el paradigma de cómo se consume el software de entretenimiento, en el sentido de que tanto a la hora de consumir información eh, por parte de los medios se dejaría de hablar de recomendaciones de juegos, porque digamos que el, la barrera económica para acceder a estos juegos es mucho más baja, y probablemente incluso el debate del videojuego iría menos en cuanto a la calidad y a las notas y las malditas notas y más sobre el, el aspecto cultural de los mismos y el, y el aspecto de diseño de, de los mismos no lo cual creo que generaría un buen debate pero también evidentemente tenemos el peligro de, de que si los juegos empiezan a, digamos, a conseguirse de novedad por esos 10-15 euros en vez de por los 60-70 que cuestan ¿Qué experiencias podrían quedarse en el camino porque no son tan rentables? De la manera en que rentabilicen este tipo de servicios será realmente como veremos un tipo de juego u otro. Es decir, si por ejemplo vemos que, que este tipo de experiencias se rentabilizan en base a las veces que pulsas el reproducir el contenido en tu consola o, lo, o el tiempo que le dedicas a cada uno de esos juegos... Evidentemente, todos los desarrolladores querrán hacer unos juegos inmensamente largos o incluso juegos como servicios para que estés completamente enganchados y ganen más dinero. Mientras que si, digamos que Xbox reparte equitativamente un precio no, por cada uno de estos juegos les paga vamos, a los desarrolladores por cada uno de estos juegos por permanecer en su servicio, quizá conseguiríamos un catálogo un poco más un poco más variado, ¿no? Con juegos single player, con juegos cortos, con aventuras eh, lineales para un jugador, de todo tipo, ¿no? De hecho, creo que sería una, un buen movimiento también, incluso. Esto lo hablaba también en Los Ángeles con el amigo Jorge de por parte de estos juegos independientes que a través de aventuras de que duran dos o tres horas, pues, oye, en un mes podrías llegar a, a jugar a 5, 6, 7 aventuras de, de pocas horas, de 3, 4 horas, y, y quizá eso haría que reproducieras más contenido en la consola y que todos ganaran más. La cuestión de cómo se haga todo esto creo que va a ser clave en el futuro de, en, del videojuego, pero por lo menos por la parte del jugador, por la parte que nos toca, de momento Microsoft creo que está haciendo bien las cosas, sobre todo en cuanto al precio esto que ha hecho del Game Pass Ultimate eh, es una jugada que está muy bien sobre todo que incluso lleguemos a pagar ni siquiera 15, me parece que eran 12 13 euros por esa unión del Game Pass con el Gold con el Light Gold de Microsoft y me parece una buena jugada incluso que estén intentando unir eh, estas campañas a la hora de que si tú por ejemplo tenías pagado ya un Live de medio año, lo puedas convertir por un euro en 7 meses de Ultimate Cosas así harán que poco a poco configuremos las mentes de los jugadores para solo pagar un precio porque lo otro es bastante irrisorio. La cuestión, como digo siempre, veremos qué ocurre en la siguiente generación. No esperemos precios tan baratos porque Microsoft sabe perfectamente que los últimos años de Xbox One van a ser los más débiles. Y lo que quiere es tener una buena transición hacia la siguiente generación y por eso los precios acompañan. Recordemos que en PlayStation 3, en los últimos años de PlayStation Plus, teníamos una calidad de los juegos que ni siquiera se vio igualada en la siguiente generación. En, a finales de PlayStation 3 te regalaban de todo, te regalaban Metal Gear Rising, te regalaban Okami, Demon's Souls, eh, Dragon's Dogma, te regalaban buenos juegos casi prácticamente casi todos los años y por duplicado. ...casi todos los meses, perdón... ...mientras que después... ...cuando cambió la generación... ...los precios subieron... ...y los y la calidad de los juegos bajó un poco... ...al menos en cuanto a número... ...creo que es de esperar... ...que en el caso del Game Pass... Eh, ...ocurra algo... ...algo similar... ...lo bueno... ...es que yo creo que Microsoft... ...ya aunque sea por... ...por haberlo prometido tanto... ...se va a ver... ...obligada... ...por decirlo así... A tener esos Xbox Originals, llamémoslo así, casi como Netflix, ¿no? Los Netflix Originals, todo, lo llaman, todo el mundo le llama Originals ahora, es decir, la producción propia siempre incluida en el Game Pass. Es decir, tú, si no quieres conservar el producto en tus manos, vas a poder pagar por Halo Infinite, por Fable 4 o por todos los juegos de la siguiente generación, tu cuota mensual del Game Pass, y los vas a jugar, pues por eso, por unos 10, 15 euros. Dejémoslo de momento en ese precio. Muy bien, pues vamos ahora con Scarlett. Como he dicho antes, lo que ha hecho Scarlett es prácticamente utilizar la misma estructura de, de marketing que se utilizó con Scorpio. Ya sabéis, yo siempre lo, re lo repito, cuando veáis una estructura de marketing que ha sido exitosa, probablemente la vais a ver replicada en las siguientes cosas. En caso de Scorpio, eh, la máquina tiene una buena, eh, un buen nombre... Xbox One X ha, ha resucitado un poco la, la fama de la consola, ¿no? El buen nombre de la marca de la consola de Xbox One. Y Scarlett está haciendo lo propio a la hora de cómo comunicarse. A través de ese pequeño vídeo en el que hay casi más entrevistas que, que información de la propia máquina. En este caso se llama Project Scarlett. Y lo curioso es que lo poco que se ha dicho, pues en cuanto a especificaciones técnicas, son prácticamente clavadas. A las que pudimos llegar a ver en esa entrevista de The Wire de PlayStation 5, es decir, esa, esa arquitectura de CPU mm, Zen 2, ¿no? Con, con tecnología Navi para la GPU, gddr 6 y sobre todo, eh, bueno, y, y, y con esa aplicación del Ray Tracing, evidentemente tienes que nombrar Ray Tracing, pero sobre todo con esa obsesión que les ha dado ahora por, por las cargas, por las cargas, ¿no? por los tiempos de carga. Que yo, justamente, no sé si es porque ya he ido cultivando la paciencia a lo largo de los años, no es algo que me moleste tanto esas cargas como incluso que esas cargas lleguen a afectar a la visión de un videojuego. Es decir, lo que veíamos en Spider-Man. A mí en Spider-Man no me molesta tanto que tardes 10 segundos en hacer una carga o, o un segundo, tanto como que Spider-Man vaya a una velocidad máxima ...que no puede ser superada porque... ...le verías el truco al juego, ¿no? Es decir, la, habría mucho popping... ...las texturas tardarían en cargar... ...y por ello no puedes alcanzar... ...la velocidad a lo mejor que querrías para un Spider-Man o, o para cualquier otro videojuego. Yo, por ejemplo, lo decía mucho en Days Gone, ¿no? Esa moto, que intentabas, la mejorabas y cuando ibas muy rápido llegaba el juego a dar tirones, a mí se me congelaba incluso y le veías el truco pues a, a algunos al escenario que iba apareciendo muchas veces en tu cara, ¿no? Incluso en el propio Horizon veía que la, la velocidad de las monturas era relativamente lenta y que la calidad de las texturas a media distancia eh, ya, iban, ya iban perdiéndose, ¿no? Creo que gracias a, esa, a esos tiempos de carga de un SSD... ...todas estas cosas se van a ver mejoradas... ...y me interesan incluso más... ...que esos tipos de carga que pasamos en ascensores... ...como, como tantos eh, llegaron a, a hablar en la, en la propia conferencia. Eh, luego también un punto importante... ...que yo dudaba, y menos mal que lo aclararon... ...porque creo que es un notición de verdad... ...es que por fin todos los dispositivos... ...sean retrocompatibles... En ...no solo los juegos, es decir... ...que todos tus mandos que has ido acumulando... ...por lo menos de Xbox One... ...van a funcionar en la siguiente... ...en Project Scarlet... ...que si te has comprado el arcade stick... ...si te has comprado el volante... ...cualquier tipo de dispositivo... ...funcione perfectamente... ...yo creo que eso es un notición... ...pero de los grandes, porque... Evidentemente va en detrimento de, de, de las ventas de la compañía en cuanto a mandos, pero sobre todo Microsoft que ha dado la tabarra muchísimo con la cantidad de mandos que te podías comprar y cómo los podías configurar en cuanto a colores e incluso profesionalizándolo ¿no? con ese mando Elite y esta nueva versión que han sacado de Elite 2, pues que te dure solo un año y tener que volverte a comprar la nueva edición sencillamente porque ha cambiado la máquina... ...y sencillamente porque... ...porque les da la gana... ¿vale? ...porque básicamente el protocolo inalámbrico... ...es exactamente el mismo... ...y la configuración del mando es exactamente la misma... ...no hay nuevos botones... ...no se anticipa por lo menos... ...que haya nuevos botones... Eh, ...era sencillamente absurdo... Eh, ...y la verdad es que... ...que una compañía sea capaz de sacrificar... ...aunque sea esa venta... ...del segundo mando... ...por el hecho de poder... ...tener una actitud más pro consumidor... ...pues dice mucho de ella... ...a mí eso es, sinceramente me ha gustado muchísimo... Lo que queda por saber un poco de Scarlet es lo que os contaba os contaba un poco antes, mmm, qué ocurrirá con los lanzamientos y las exclusividades, porque el hecho de que no se hayan presentado esta vez juegos, pues era un poco de esperar, pero por ejemplo que anuncien de lanzamiento ese Halo Infinite que va a tener una versión eh, retrocompatible o compatible, digamos que va a haber dos versiones, una para One X y otra para Scarlett de ese Halo Infinite, pues a mí me deja un poco con dudas, sinceramente Porque sí, Halo Infinite creo que va a ser un gran juego Creo que va a ser un, un juego muy grande Que expanda realmente la franquicia Pero si tú le das la oportunidad a cualquier jugador Que venga de, de One X a, a poder jugarlo en One X A lo mejor es capaz de sacrificar esos nuevos gráficos Y esperarse a comprar la consola más adelante Si no le das otras razones para ello en, por ejemplo en, con Nintendo Switch ocurrió un poco lo mismo con Breath of the Wild, y sí, evidentemente mucha gente pues compró la consola de salida pues, porque lo tenía ya pensado que iba a comprar la consola de salida yo no la compré, y no la compré porque la única razón que tenía para comprarla era la Breath of the Wild y Breath of the Wild lo podía jugar en Wii U así que me compré Breath of the Wild en Wii U y esperé eh, un tiempo prudencial a comprar la consola que al final fue poco, pero podía haber sido mucho más, y de hecho, vamos, cuando compré el Nintendo Switch tampoco tenía de, de momento tantas razones, casi hasta Mario Odyssey para haberla disfrutado, podía haberme esperado todavía incluso más. La cuestión es esta, dar razones, ¿no?, para cambiar de generación, sobre todo en una generación que parece que es, que es tan, tan retrocompatible. Eh, yo espero que Scarlet venga de lanzamiento, no solo con ese Halo Infinite, creo que también, evidentemente, va a haber un, un Forza, eh, un Forza 8, que siempre luce bien para, para demostrar un poco las capacidades técnicas de salida, creo que eso está bien, pero espero, sinceramente, que haya algo más. Espero que haya algo eh, suficientemente potente, porque creo que, de la misma manera, como llevo avisando, creo que PlayStation 5 también ha aprendido un poco la lección de, de su lanzamiento en PlayStation 4 que no fue el mejor que ya digamos que por las políticas de Xbox ya tenía un poco la generación encaminada eh, no haciendo directamente ningún cambio ellos pero su catálogo de lanzamiento con ese NAC eh, ese juego Third Party y ese killzone Shadowfall tampoco fue el mejor y no creo que quiera cometer ese mismo error de salir con un lanzamiento tan pobre así que en resumen creo que la jugada de las exclusividades va a seguir siendo vital para la siguiente generación y creo que cómo lo juegues, esa, esas exclusividades cómo seas capaz de atraer las miradas al, al jugador de, de explicar que solo puedes jugar en la nueva generación a ciertas experiencias va a ser clave para, para dentro de un año y medio que es cuando van a salir las nuevas máquinas Muy bien, pues aunque me haya centrado en la conferencia de Microsoft no me voy a centrar en las demás, eh, sencillamente porque creo que la de Microsoft tenía puntos que definían un poco lo que había sido este 3 pues, en cuanto a lo que os he comentado, no, en cuanto a los trailers CG, en cuanto al consumo de videojuegos en el futuro y en cuanto a la nueva generación. Las, las siguientes conferencias que hubo, pues fueron más centradas en los juegos, ¿no? Y en cuanto a juegos, sí que me gustaría centrarme, pues un poco, no sé cuántos tengo por aquí, tengo uno, dos, tres, cuatro, y la conferencia de Nintendo en la que tengo otros o, otros cinco, ¿no? Pues unos cuantos juegos para, para debatir, que yo creo que resumen bastante bien lo que ha sido este tres 3 Y comenzando por uno, que yo me esperaba que funcionara mejor, incluso, por, por quizá por todas las quejas que había habido de los jugadores alrededor de, de, la, de la reivindicación del juego single player, ¿no? Eh, que es este Star Wars Jedi Fallen Order. Un juego que, por lo que he podido recibir de feedback, no ha gustado en absoluto. Y, ya os digo, eh, pensaba que, que, al menos entraría bien, luego ya se vería un poco si, si gustaba más o menos, pero que de primera se entraría bien precisamente porque era una experiencia single player que era lo que los jugadores estaban pidiendo eh, creo que de todas maneras con este juego se ha montado un poco la tormenta perfecta, porque ha salido como todo mal en cuanto a, a comunicación y luego también en cuanto quizá a no querer entender el mensaje que como digo estaba mal explicado el sentido de que la comunicación de este juego ha hecho una demo que a mí, este es el tipo de estructura de, de demos de l 3 que me gusta me gusta que sean demos de entre 20 minutos, media hora que, que te dejen ver absolutamente todo gameplay, de cómo va a ser el juego real y que precisamente salen mal paradas por la, el agravio comparativo con esos trailers, eh, que os decíamos antes que, que este juego como digo, luce real es tal cual lo ves y, lo, y puedes pensar que sí, que tiene eh, mejor apartado técnico, peor apartado técnico del otro, eh, a mí me parece normal, sencillamente, me, me vale un poco para lo que quiere hacer el juego sobre todo teniendo en cuenta que es un juego que va a 60 frames por segundo, ojo que luego demandamos 60 frames por segundo pero también queremos gráficos de 30 frames por segundo que esto es otro tema pero que como digo, el agravio comparativo cuando después otros juegos presentan sencillamente eh, trailers creados por ordenador pues es mayor, pero es que a mí yo prefiero sencillamente lo real pero dentro de esa realidad la cuestión es que Electronic Arts creo que no ha elegido la mejor demo principalmente porque ha dado a entender una cosa que no es Star Wars Jedi Fallen Order que es un juego lineal Jedi Fallen Order va a tener una estructura y tal cual hemos podido leer después en entrevistas a Game Informer eh, y demás una estructura muy muy inspirada en la saga Metroid, es decir es una especie de Metroidvania en 3D lo cual a mí me gusta personalmente porque me gustan mucho los Metroidvania lo cual también no significa que no me gusten las experiencias lineales a mí si de Fallen Order fuera un juego de 8 horas lineal eh, probablemente también me atraería porque me gustan también las experiencias lineales para un jugador pero es que la cuestión es que el juego han dado a entender una cosa que no es y sobre todo en el material que liberaron al público que tenía ciertas variaciones con el que con el que pudo ver la prensa incluso de, en el tráiler de la conferencia de Microsoft no se llegaba a ver todo y es esa variedad de caminos, ¿no? Esos caminos en los que podíamos un poco explorar para conseguir un poder y después avanzar esa estructura clásica de un Metroidvania, no se podía llegar a ver ni siquiera cuando el, el que estaba jugando a la demo pulsaba el mapeado porque se seguía viendo como un pasillo, ¿no? Yo creo que este planeta Kashik el planeta natal de los Wookiees en el que eh, se mostraba la demo a lo mejor era uno de los primeros planetas un poco de manera de tutorial y por eso era más lineal, pero por lo que se ha confirmado, el juego va a tener una estructura muchísimo más grande y sobre todo con backtracking, eh, volver a planetas, vamos a poder viajar entre planetas, seguramente cuando consigamos algún poder de la fuerza o, o algún gadget de estos de, de Star Wars para poder eh, abrir alguna algún tipo de puerta podamos volver a esos planetas para conseguir secretos, e incluso he llegado a ver zonas tranquilas en las que puedes hablar con personas y cambiar un poco los diálogos, de tomar alguna pequeña decisión, no creo que sea muy vital pero en el que más o menos podemos tener una especie de rueda de diálogo como la de Mass Effect pequeñas cosas que quizá porque tienen un ritmo más lento pues no se han mostrado en este 3, que es otra de las grandes lacras que le veo al E3, que parece que todo tiene que ser como muy intenso, muy de acción, muy rápido, muy, muy lineal en el fondo, ¿no? Y que no da tiempo para explicar esas pequeñas cosas que tienen los juegos que tienen que dejar reposar, ¿no? En el fondo, creo que estos juegos que intentan hacer cosas un poquito más complejas... Al final no consiguen traducir bien el mensaje en ferias tan rápidas en las que, de nuevo, como decía antes, compites por cada minuto de atención de los jugadores. Y claro, un Metroidvania pues no se aplica muy bien a este tipo de estructuras de ferias. Y por eso creo que muchas veces, pues un juego, por ejemplo, como Star Wars, habría sido mejor que hubiera utilizado, yo qué sé, el Star Wars Day, que tampoco ha sido hace mucho, el, el, el 4 de mayo, ¿no? para haber enseñado el juego, no un tráiler simplemente, sino el juego completo, el, el, la demo completa que hemos visto, e incluso una hora de juego, 45 minutos, para poder ver exactamente cómo era esa estructura, cómo era ese combate, y poder haber enseñado mejor, y creo que por la notoriedad, por la atención extra que le habrían eh, prestado a la gente, habría tenido un mejor feedback, y a la comunicación habría sido mejor. De nuevo, como digo... Al no ser así, se forma una tormenta perfecta en la que la gente en el E3 demanda la ultra calidad, lo más espectacular, lo, lo más impactante, y no hay el tiempo para enseñarlo, y se crea una, una mala comunicación. En el combate, sin embargo, sí que tengo más dudas que en cuanto a la estructura de juego en sí, en cuanto a la exploración, porque aunque hemos visto que, que parece un poco más profundo por, quizá por imitar esa estructura tipo Dark Souls de, de utilizar el locón, ¿no? esa manera de enfocarte en los enemigos pulsando el stick derecho eh, creo que puede llegar a estar bastante bien eh, por lo menos la, la jugabilidad ¿no? el sistema yo creo que va a estar bien las mecánicas pero la dificultad, tengo problemas con ella y es fácil decir bueno, es que es una demo es que no está ajustada y eso es precisamente lo que se ha dicho en, en las entrevistas, que todavía el propio equipo de desarrollo no sabe cuál va a ser la dificultad del juego. Pero es que el problema, cuando tú creas un sistema de combate, cuando tú creas unas mecánicas de combate, estás a cuatro meses del lanzamiento y todavía no tienes clara la dificultad, es que probablemente termines por variar ciertos parámetros de daño y de vida y de poderes en una tabla de Excel que eso es lo que vas a terminar equilibrando y no estás ajustando precisamente todo el trabajo que has hecho de animaciones, de ataques de patrones para esa dificultad cuando lo diseñas así para que simplemente lo puedas después cambiar en, en números de daño el, fin, el combate se resiente La, no, no sabes explicar muy bien por qué pero notas que hay una cierta artificialidad en, en lo que estás jugando, ¿no? Que puedes engañar fácilmente a la máquina, por decirlo así. Creo que los combates, la dificultad tiene que estar planificada desde el minuto cero, desde la preproducción del juego. Tienes que saber qué tipo de dificultad quieres hacer, si quieres hacer una, un combate desafiante, si quieres ser un poco más tolerante, porque es Star Wars y, y lo tiene que jugar todo el mundo, y luego intentar arreglarlo a través de un selector y a través de números y variables. No digo que vaya a estar mal, pero se va, se va a notar se va a notar bastante en la, en la respuesta a los mandos eso es precisamente una de las cosas que hacemos intentamos por lo menos hacer entender a toda la gente con la dificultad del Souls que no vale con añadir un, un selector de dificultad que el juego muchas veces está planificado y muchas animaciones y muchos patrones están planificados per se para funcionar con una dificultad predefinida por último ya para terminar con Star Wars decir que este es... Este proyecto de Jedi Fallen Order me tiene también un poco un poco extrañado por, por cómo ha sido originado. Se nos ha hablado siempre de que Respawn es la que estaba haciendo este proyecto, pero Respawn realmente no estaba tan encargada de, de Jedi Fallen Order como podía llegar a aparecer. Eh, lo que se ha confirmado en las entrevistas es, es que un estudio externo estaba haciendo un videojuego que en absoluto nada tenía que ver con, con Star Wars y que se lo presentaron a Electronic Arts y que Electronic Arts básicamente lo que dijo fue, bueno, pues me, me interesa tu juego, me gusta y lo que queremos es adaptarlo a Star Wars y el estudio dijo, bueno, pues como es un juego en tercera persona eh, de combate mmm, con espadas y con poderes es fácilmente adaptable a ser un juego a convertir este juego en un juego de Star Wars, es decir no estaba planificado para ser producido como juego de Star Wars desde el principio. Fue modificado de otro juego que sería de una franquicia completamente nueva, de una idea nueva, de un estudio que, digamos, pasó a, a fusionarse, por decirlo así, a, a ser absorbido por la propia Respawn. Entonces, eh, esto me genera un poco de dudas de hasta qué punto Electronic Arts vio toda ese mare magnum de críticas en su momento de, de haber cancelado juegos de Star Wars, de haber de haber sido criticada por no ofrecer experiencias para un jugador lineal, ya sabéis, y, y tuvo que y utilizó un poco este proyecto para como respuesta que por un lado, oye, eh, está bien que al menos hayan cogido eh, ese feedback y lo hayan puesto en marcha pero casi parece de alguna manera una tirita, ¿no? no parece una idea genuina que haya nacido desde el proyecto, sino básicamente haber cogido una idea ya generada y haberle cambiado el papel de regalo por uno de Star Wars en fin de todas estas dudas saldremos a finales de año porque el juego sale en noviembre y yo creo que lo compraré creo que iré por él, lo traeré al Nexo porque la verdad es que es un juego que me llama la atención más que incluso por Star Wars que, que si no lo hubiera sido lo hubiera comprado igual eh, es por, por esa estructura metroidvania que a mí me vuelve loco a mí me gusta, creo que va, puede estar muy bien y sobre todo por, por ver un poco también ese sistema de combates si y se arregla creo que va a ser una experiencia divertida no creo que en absoluto vaya a ser mmm, algo que recordemos eh, como la historia de esta generación pero tampoco creo que vaya a estar tan mal como, como muchos usuarios parece que de alguna manera hayan querido odiar, quizá por ser de Electronic Arts, quizá porque odian directamente ya lo que se está haciendo con Star Wars, o estaban de alguna manera preponderados a no gustarle este título que por otro lado era lo que estaban pidiendo. Yo por lo menos voy a ir con, con cero expectativas buenas o malas, sencillamente interesado en él y jugarlo en noviembre cuando salga. Vamos ahora con otro de esos juegos de los que antes me quejaba un poco, ¿no? Porque aparecen, te dejan sorprendidos y realmente no te han enseñado absolutamente nada. Pero evidentemente lo tengo que traer aquí porque ¿cómo podría hacer yo un nexo sin tratar y examinar al máximo toda la información que puedo sobre un juego de Frost Software? Eh, se llama Elden Ring y al parecer, pues, eh, todas, todos esos rumores estaban en lo cierto. Eh, se, se trata de un juego que está creado por tanto por François eh, con I de Miyazaki como director. Y a la vez, eh, con esa consultoría de George R.R. Martin, que yo el, el podcast pasado ponía un poco en duda. Pero que. Pero que parece que ha sido cierta. Que lleva incluso años. Mmm, desarrollándose. Y aquí es donde quiero poner un poco el punto. Porque. Mmm, Evidentemente todos estamos acostumbrados y además lo hemos creado entre todos, creo que de alguna manera injustamente, en cuanto a utilizar la nomenclatura de... o sea, utilizar el nombre de Miyazaki como, como símbolo de calidad y si no lleva ese nombre, directamente eh, decir que no la tiene con Dark Souls 2, evidentemente estoy hablando yo creo que Dark Souls 2 poco a poco por suerte va eh, teniendo un poco más de fama, un poco más de, de seguidores, que van viendo que, que el trabajo que se hizo en su momento estaba muy bien, aunque fuera con el equipo B, y creo que este juego en el fondo lleva mucho también desarrollándose y parte de, de su desarrollo primario eh, ha sido creado por este equipo B, principalmente porque el equipo A eh, digamos el de Miyazaki ha ido... Trabajando en un montón de estudios, en un montón de proyectos, perdón, en el camino. Y no creo que el pobre Miyazaki, por mucho que haya creado ciertos planteamientos, haya tenido tiempo para pasarse por la mesa de desarrollo del Den Ring muchas veces. Principalmente porque se habla que este el Den Ring empezó a crearse a finales de 2014 o principios de 2015, una fecha que me cuadra mucho con el término de, con, con la finalización del desarrollo, ya no solo de Dark Souls 2, sino de la versión escolar. ...que se hizo, que es esta remasterización... ...que se hizo después... Eh, ...para la siguiente generación... ...¿esto qué significa?... Pues que ese equipo B sería el, el que estaría un poco llevando a cabo este, este Elden Ring. Mientras que el equipo de Miyazaki, el equipo A, eh, habría desarrollado en el camino pues Bloodborne, Dark Souls 3, eh, Sekiro y esa experiencia más extraña que era, que era de la cine, ¿no? Y además es que Miyazaki siempre admitió haberse estado de mesa en mesa en estos proyectos, sobre todo en de Sekiro a de cine, todo el rato ocurriendo estos estos proyectos y evidentemente requerirían de su máxima atención. Y esto significa pues que muy probablemente los directores de, de Dark Souls 2, que fueron Juntanimura y Sibuya, tanto con el propio diseñador jefe que es Natoshi Zin, eh, que es el, el propio creador de France Software, vaya. Que, que, que se relegó un poco a segundo plano incluso regalándole la presidencia a, a Miyazaki por, por considerarle casi un dios salvador ¿no? y él dedicándose un poco a, a volver al trabajo de diseño lo cual es bastante humilde y bastante interesante, es una historia muy, muy llamativa eh, bueno pues yo creo que este es el equipo que en el fondo ha ido diseñando este Elden Ring, evidentemente siempre bajo la atenta mirada de Miyazaki, que sería el que tuviera la idea primaria y el que poco a poco y más tarde retomaría el lanzamiento. Ya lo veremos cuando, cuando veamos dentro de muchos años los créditos de este juego a quien se le atribuye Que, evidentemente la dirección siempre de Miyazaki, por esto que te digo por eso, esto que os digo de obsesión loca porque Miyazaki dirija todos los proyectos y este como cabeza visible de alguna manera casi kojimista mmm, de que es sinónimo de calidad eh, la cuestión es que queda mucho para ver este elden Ring realmente en movimiento principalmente porque aunque lleva muchos años de desarrollo, creo que estamos en ese momento de, del lanzamiento eh, ...como el que vimos en Sekiro... ...cuando en los Game Awards... ...se vio simplemente ese brazo protésico... ¿no? De, ...que no sabíamos identificar en su momento... ...y que teníamos dudas... ...de si era Bloodborne... ...de si era una cosa nueva... ...de si era Tenchu incluso... ...y que luego por fin se confirmó... ...como ese Sekiro Die Twice... ...desde ese momento hasta el lanzamiento... ...de Sekiro... ...pasó aproximadamente un año y medio... ...y yo diría que desde este momento... Hasta que veamos el Den Ring eh, puede pasar prácticamente lo mismo. Y me diréis, bueno, pero es que en un año y medio ya estamos sumergidos en la siguiente generación. Y yo os diría, bueno, eh, es que en Dark Souls 2 ya también estábamos metidos en la siguiente generación. Dark Souls 2 salió en, en marzo, me parece, de 2014, cuando la generación llevaba... Pues aproximadamente cinco meses, desde noviembre de 2013, vamos, lo voy a confirmar ahora mismo cuando fue el lanzamiento, 11 de marzo de 2014 en Estados Unidos, 11, 13 de marzo Japón, 14 de marzo en Europa de 2014, es decir, que a François Howard le da bastante igual. Si se meten en la siguiente generación no tienen absolutamente ningún problema porque saben perfectamente que además que es que el fan de, de la compañía lo va a comprar igual. Y luego si hace falta pues se hace una remasterización del producto como se hizo con Dark Souls 2 Scholars of Fersin y hasta luego y ahí se queda. Entonces creo que el próximo E3 será cuando veamos... ...esté el Den Ring en movimiento... ...no espero muchas noticias... ...hasta entonces... ...y es por ello por lo que mi expectativa... ...con él... Mmm, ...es bastante baja... ...no quiero hypearme demasiado... ...aunque ya me he leído evidentemente la entrevista con Miyazaki... Y, ...y todas las cosas que se pueden saber un poco del juego... ...pero sí que creo que queda... ...muchísimo, muchísimo... ...esperadlo para eso, marzo de 2021... Eh, ...podemos tratar así la conjetura... ...lo que sí que se sabe, sin embargo es que va a ser un mundo abierto, ¿no? Eh, va a ser la primera vez que, que Front Software se atreva con este tipo de estructuras, lo cual a mí hace que me genere un miedo infinito, porque los mundos abiertos no son principalmente santo de, de mi devoción, creo que una de las mejores cosas que siempre tiene Front Software es el diseño de niveles, y precisamente los mundos abiertos muchas veces eh, aguan estos diseños de niveles. Sin embargo no estoy muy del todo preocupado porque creo que esta idea de mundo abierto puede llegar a parecerse incluso más a, fijaos que eh, Shadow of the Colossus por decirlo así, un juego en el que el mundo abierto se utiliza casi más para dar esa sensación de distancia de, de soledad no por estas razones, más que por diseño en sí, y que una vez que lleguemos a un punto caliente del mapa sea donde realmente empiece el, el juego y la, la estructura clásica de un juego de Front Software Creo que, que va a ser un poco así, la verdad. Me extrañaría que fuera el típico juego tipo Assassin's Creed con un montón de iconos y un montón de misiones secundarias de por el camino, que no digo que alguna cosa o algún evento emergente pueda ocurrir, pero creo que estas distancias, que se han confirmado incluso que se recorrerán a caballo, serán un poco pues para generar esa, esa sensación de grandeza, ¿no? de un reino completamente en, en, unido, ¿no? eh, que es algo que no podían hacer a lo mejor en Dark Souls, hasta el punto de que a veces quedaba hasta un poquito mal ¿no? tenían que llegar a recurrir a, a la fantasía oscura de propia de la saga Dark Souls para poder conjuntar reinos que no tenían una arquitectura común ¿no? y que en el espacio de recorrer andando quedaba un poco extraño ¿no? eh, de esta manera digamos podrías tener el clásico mapa de un universo de fantasía pero no hace falta que, que los rellenes de actividades por el camino. Y quedaría todo mucho más eh, cohesionado, ¿no? Tendría más razón de ser que la arquitectura de un reino fuera distinta completamente a la de otro e incluso su propio... Su propio estilo climático Digámoslo así su propia, eh, Sus propias características climáticas que un, que un reino esté en el desierto Que otro sea muy tropical Que otro sea boscoso, otro nevado Cosas así, ¿no? Se pueden hacer en un mapa más tradicional de la fantasía clásica La cuestión que sabemos Es que en todos estos reinos que visitaremos Tendremos que acabar un poco con el Con el monarca No sé exactamente si es el monarca O el jefe, digamos así, del reino ...y que casi al Omega Man... ¿no? ...absorberemos su poder... ...y ese poder nos servirá un poco... ...para derrotar a los siguientes... ...estaría curioso saber si este... ...estos poderes que vamos acumulando... ...de los jefes... ...de alguna manera se nos otorga la libertad... ...de hacerlo mmm, de manera completamente libre... ...es decir, elegir a qué reino queremos ir primero... ...y según el poder que consigamos... ...adaptarnos... ...a los otros reinos que visitemos... ...yo que sé, imaginaos por ejemplo... Que, que un, un, un rey, un jefe de, de un reino, nos da el poder de conseguir, yo que sé, pegar un salto grande o el típico gancho o alguna cosa así. Pues si no lo consigamos y si visitamos otro reino, podamos sortear esos obstáculos que estaban diseñados por el gancho con otro poder de otro jefe. La verdad es que este tipo de diseño es intrincado y me gustaría, me gustaría verlo, la verdad, en un juego de Front Software, podría estar muy bien. Y con esto terminamos con el de Ring, principalmente porque es que no hay mucha más mucha más novedad. Yo creo que de, de hecho vamos a ver la información a cuenta gotas hasta, hasta el E3 del año que viene. Incluso el propio trabajo de ReMartin. Martin, eh, solo sabemos que, que parece estar centrado un poco en los mitos, le llaman en este momento. Yo, nosotros, para entenderlos, le vamos a llamar Lore de todos estos reinos y de todos estos habitantes de estos reinos, y lo cual puede dar una perspectiva muy curiosa, sobre todo enfocada desde la narrativa del propio Miyazaki. A mí ahora mismo una de las cosas que más curiosidad me producen es saber si este juego va a tener una estructura clásica de un juego de front Software o va a tener una narrativa más lineal. Ya sabéis que la narrativa de los juegos de front Software la llamamos narrativa fragmentada, porque tienes que unir todos esos puzzles narrativos en tu cabeza para que tengan un cierto sentido y veremos si, si simplemente Martin eh, ha creado el trasfondo de estos mitos y la narrativa más o menos se mantiene parecida a los, a los Souls o si por el contrario tenemos una historia un poco más lineal que yo creo que de alguna manera podría llegar a perder el encanto, a no ser que Miyazaki pues saque, se saque de la manga otra gran idea de, de afrontar una, una narrativa más clásica lo tendremos que ver vale, vamos ahora con uno de los pesos pesados de este 3, eh, además uno de los que ha hecho yo creo las cosas bien y era de esperar, estamos hablando evidentemente de Final Fantasy VII Remake, en el que ya se nos anticipaba que íbamos a tener bastante información para junio, ha cumplido en esta conferencia de Square Enix, que ha sido bastante sólida de hecho, y sobre todo ha cumplido porque un poco todas las esperanzas que tenía puestas en ver en este juego se, se han hecho realidad, es decir, sobre todo ver un combate completo, y Veratifa, bueno, esto era una cosa ya más personal lo de Veratifa, pero tenía muchas ganas sinceramente, un personaje que me encanta pero sobre todo me tenía mucha curiosidad por ver un poco la... Eh, más incluso que el combate solo no, eh, la estructura del juego y el combate, eh, la estructura del juego no la hemos terminado de ver, no sabemos exactamente cómo se va a unir este mundo, hasta qué punto pueda llegar a ser más lineal o abierto esta primera parte, hablo pero al menos el combate sí que hemos podido llegar a ver, incluso yo he podido llegar a, a jugar toda esta primera parte de, de poner la bomba en el reactor Mako y llegar a la, a la lucha contra, a la pelea contra el contra el escorpión centinela ¿no? que es como se llamaba este primer enemigo un poco más final de, del videojuego original en cuanto al combate como digo eh, me ha cumplido casi, vamos yo diría todas las expectativas, a mí me cuesta intentar imaginar cómo mejorar este combate fijaos lo que os digo, o sea, en el sentido evidentemente de que yo prefiero los combates por turnos, siempre los preferiré, a mí me llegan a decir que este juego tiene directamente los combates por turnos y, y hubiera preferido, aunque hubieran sido menos espectaculares, pero esos son gustos personales, yo puedo llegar a entender perfectamente que un proyecto tan ambicioso y que tiene que vender tanto como es este Final Fantasy VII Remake al final tenga que pasar por el filtro ...de lo que guste a la mayoría... ...por decirlo así... ...y al final la mayoría siempre va a preferir... Eh, ...combate más de acción, ¿no? Y dentro de ese combate de acción... ...la fórmula que han conseguido... ...es casi como... ...ocultarte un combate por turnos... ...en un combate de acción... ...es como... ...es como... ...darle con cuchara con el avioncito... ...a, a los jugadores que no les gustan los combates por turnos... ...un combate por turnos... ...y me encanta... ...porque todo lo que hagas en la acción... Vas, eh, no sirve realmente para nada. O sea, todo el, todos los espadazos que das con Cloud. Eh, directamente apretando, machacando el cuadrado. Solo sirven para rellenar esa barra de ATV eh, mucho más rápido. Y que puedas eh, llegar a la parte por turnos, que es donde la acción no se congela del todo, sino que avanza muy, muy, muy a cámara lenta. Y tengas que utilizar, pues, las magias. En las habilidades especiales o en el futuro las invocaciones y, y todo lo que conocemos de las propiedades de las materias en, en este Final Fantasy VII así que me parece fenomenal porque principalmente consigue lo bueno de los juegos de acción que es un poco esa sensación a los mandos no de, de inmediatez, de que pulsas un botón y rápidamente Cloud ataca de que te puedes incluso cubrir de que puedes dar una voltereta puedes buscar la espalda al rival eso está bastante bien eh, incluso centrarte en ciertos objetivos del, del propio enemigo que puede tener puntos débiles pero luego todo lo importante toda la gestión va a estar en ese, en ese combate ATB. Eh, por cierto, ese combate ATB. Incluso para los que no le gustan en absoluto los combates por turnos. Pueden de alguna manera personalizarlo. Casi para que funcione de manera más automática, por decirlo así. No recuerdo exactamente cómo funcionaba. Porque yo no los probé en, en mi demo. Eh, quería aprovechar al máximo todo lo que pudiera ver del, del combate clásico y tradicional que va a tener, pero sí que se va a poder configurar, por decirlo así, una forma de que en estos momentos Cloud o tú, cualquiera de lo, del equipo ataque, ataque solo, no eh, haga, haga esas magias o esas curaciones eh, de manera más automática. Y, y tú te puedas centrar sencillamente en, en la parte de acción. Incluso también eh, tiene, puedes hacer esto con los personajes secundarios, es decir, si solo quieres manejar a Cloud, le puedes dar órdenes automáticas a tus personajes para que te apoyen y solo centrarte en la experiencia de manejar a Cloud. Pero bueno, yo prefiero, la verdad, ir cambiando principalmente porque creo que tiene sentido y que el juego está muy configurado y muy bien planteado para que todas las armas de cada uno de tus compañeros de equipo tengan una cierta utilidad, sean, digamos, algo así, situacionales, ¿no? Es decir, eh, como Barret lleva una ametralladora por brazo, es un personaje a distancia. Y como personaje a distancia, cada vez que nos encontramos un enemigo que está fuera de alcance de la espada de Cloud, por muy grande que sea, es mucho mejor manejar a Barret en estas situaciones. Bueno, es casi indispensable, diría yo. Me gustaría ver incluso hasta qué punto el juego puede llegar a ser castigador con, con el mal uso del sistema de combate. Y que si mata, te matan, por ejemplo, a Barrer, pues sea prácticamente imposible llegar a ciertas situaciones, a ciertos puntos eh, débiles de, del enemigo, para poder acabar con él lo mismo te costaría más porque tendrías que utilizar más magia, tendrías que utilizar más puntos de magia eh, y eso sería perjudicial, evidentemente y además, gracias a ello, creo que hará que quieras variar mucho más en el, en el grupo, en el grupo de tus compañeros yo si no, pues en el original pues ¿qué hacía? pues me cogía a los... a, a, mi, a mis compañeros más fetiche, ¿no? y había otros que, que prácticamente no los utilizaba, de esta manera quizá te puede animar a tener que utilizar más a todos los personajes del grupo. Yo creo que eso puede estar muy, muy bien, la verdad. Todo lo que puedas llegar a esperar de este combate que estuviera en el original va a estar. Es decir, hay habilidades especiales físicas que también consumen una barra... Uno de estos tanques de ATB, ya sabéis, el momento hemos visto dos. Y una vez que se rellena uno, puedes utilizar habilidades de uno. Y luego también habrá habilidades de dos. Es decir, que necesitas recargar los dos tanques para poder utilizarlas. Hemos visto pues, desde los clásicos ataques físicos de, de Barrett y de... Y de Cloud, pues como el powershot Shot, o, o las magias de fuego, de hielo clásicas, pero no hemos visto ningún tipo de, de invocación. Eh, yo me imagino incluso que si tú añades una materia de invocación más adelante a uno de los armas de, del compañero, eh, pues a lo mejor es incluso esos tanques, que solo hemos visto dos, se convierten en cuatro. Y de manera que si quieres utilizar una invocación, tengas que esperar cuatro tanques y gastarlos todos para poder utilizarlas, porque si todas, si el máximo de tanques son dos mmm, me atrevería a decir que estaría algo descompensado podrías eh, spamear demasiadas invocaciones, por decirlo así veremos un poco cómo lo hacen, es decir todavía no tenemos todas las respuestas de, de este combate, pero lo visto os puedo asegurar que tiene pinta de ser muy, muy divertido eh, yo por lo menos me divertí en lo poco que duró la demo, que fueron prácticamente 20 minutos, yo diría y sobre todo que se nota muy trabajado muy trabajado cada combate que antes duraba 5 minutos, pues la pelea contra el escorpión Centinela te puede durar perfectamente 15 o sea, es, en eso es, es impresionante lo que están haciendo la cantidad de detalles que tiene cada uno de estos de estos combates está muy muy bien planteado Luego, por cierto, también otra cosa que creo que no se ha llegado a ver en el, en el tráiler son los límites. A medida que vas eh, recibiendo daño, se va rellenando una barra de límite que va completamente independiente de, de la barra de ATV. Y una vez que la tienes completa, puedes pausar de nuevo el combate en cualquier momento y utilizar el límite. Eso está, eso está muy bien conseguido también. En cuanto a lo técnico, tengo pequeñas dudas dudas que tampoco quiero intentar contagiaros mucho, así que tomaros esto con cautela, porque técnicamente el juego, mientras que en los trailers y en las presentaciones que se vieron a puerta cerrada se veía muy bien, en lo jugable, en la, cuando tú ponías tus manos sobre el mando, no se veía tan bien. Y creo que esto tiene dos explicaciones. La primera que estábamos demasiado cerca, no había distancia para retrasarte y, y realmente estás demasiado cerca de la tele y ahí es cuando se le puede llegar a ver un poco las costuras, pero sí que adolecía de esos pequeños problemas que ya llegué a ver incluso con el Luminous Engine y eso que este juego utiliza la Unreal Engine, que no, no tiene ni siquiera nada que ver con el Luminous Engine, pero le veo los mismos problemas que se generaban con este con este motor en Final Fantasy XV en cuanto al la falta de anti-aliasing en, en el propio pelo de los protagonistas, eh, la reproducción de las sombras también en la cabeza, eh, las texturas se veían un poco más borrosas. e Incluso ya fuera de lo técnico puro, los escenarios de este primera parte del reactor, ya sabéis que son como una especie de andamios metálicos que van bajando escaleras y tal, me parecían un poco vacíos, la verdad. No es que afectara mucho, porque no era un escenario que tuviera que una necesidad de mucho recarga, ¿no? de, de, de muchos detalles, pero la verdad es que se veía un poco pobre. Eh, como os digo, además, bueno, además la, la, el rendimiento, cuando ibas un poco explorando, no era quizá el, el óptimo. Creo que si se ha visto el tráiler no está intentando engañar a nadie, aunque también. Tengo la, la ligera sospecha de que este juego prácticamente se está programando a la vez para la siguiente generación. Me alegro de este hecho. Sinceramente, Hasta estoy por decir, aunque sea también políticamente incorrecto, que me alegro del retraso de este juego. Porque creo que le va a sentar mejor la siguiente generación que esta para pulir estos pequeños detalles... Y, aunque esta, y esta primera parte, aunque ya está eh, confirmado Pero vamos, está trabajando directamente para un parche de la siguiente generación Que es donde realmente tendremos a lo largo de toda la vida útil de la siguiente generación La compilación final de Final Fantasy VII Esto va a ser casi como un adelanto En, en una generación anterior De lo que va a ser todo este proyecto Así que como digo Tomar mis, mis palabras con cautela porque sí que noto esos pequeños bajones, pero todavía hay tiempo eh, para pulir. Creo que se van a pulir, de hecho. Creo que no se va a ver como lo he visto yo, evidentemente. Pero también tengo como la ligera sospecha de que una futurible versión de PC y, por supuesto, de nueva generación, va a ser como realmente el juego está eh, planificado, por decirlo así. Y esto nos lleva un poco, pues, a... A la propia planificación de, de Final Fantasy VII Remake, que ha sido uno de los puntos más polémicos, quizá uno de los que incluso más me, me he implicado, ¿no? Porque a mí, sinceramente, eh, me parece bastante bien lo que están haciendo con este Final Fantasy VII, en el sentido de que a mí me gustaría regresar al universo de Midgar, bueno, al universo de Final Fantasy VII y a la ciudad de Midgar en esta primera parte, con sorpresas que no me espere. Eh, y que no prevea por haber jugado directamente al original creo que no hace falta no necesito incluso saber ver el final en esta primera parte no necesito que toda la historia esté completa en esta primera parte soy capaz de tener la paciencia suficiente para esperarme a que sea en la tercera o en la cuarta o en la parte que sea ese final no lo necesito tanto porque ya me lo sé esto es como si yo qué sé como si te has leído un libro ¿no? Y de repente hacen una serie del libro. Y sinceramente, pues si ya te sabes el final, lo que quieres es ver la recreación, ¿no? Y cuanto más detalle tenga esa recreación y más detallitos veas en esa recreación, mucho mejor. Y para mí, que Final Fantasy VII es un juego que te puede durar entre 30 a 40 horas, que esta primera parte pueda durar entre 30 a 40 horas, me parece un notición. Porque precisamente lo que están haciendo es expandir un mundo que daba para mucho más, muchísimo, muchísimo más, de lo que se hizo en su momento. Y nosotros, como buenos hijos de nuestro tiempo... Lo que hacíamos en su momento, en el 97, pues era centrarnos en lo que hacía un chaval, en lo que se centraba un chaval de, de nuestra edad. Veíamos ese mundo, eh, no teníamos tantas preguntas que hacernos alrededor de él, más que seguir la historia principal y sobre todo a los personajes que tenían mucho carisma, ¿no? Es lícito pensar así. Pero como personas más eh, maduras, ¿no? Y que ya tenemos más años a nuestras espaldas. Creo que lo que queremos precisamente es ver, no adaptarnos al juego original, sino que el juego original se adapte a nosotros, a la forma que tenemos ahora de ver el mundo, que es mucho más compleja, tenemos en cuenta muchísimos más factores y nos gustan las historias más desarrolladas, eh, los arcos de personajes más desarrollados y que al fondo den una perspectiva más realista ¿no? y más comprometida y más comprometedora incluso de, de, de una, aunque sea de una historia de fantasía y creo que Final Fantasy VII tiene los, eh, la, las características perfectas para crear una historia así de compleja en todo lo que ocurre en Midgar en el fondo no deja de ser una crítica ¿no? a, medio, casi medio ambiental a, a cómo tratamos el, el planeta y cómo utilizamos los recursos del mismo incluso a las grandes corporaciones y cómo, aunque nos facilitan la vida muchas veces, a qué precio lo hacen ¿no? este tipo de cosas es fácil ahora mismo, viendo la obra eh, preguntárselas, pero no las hemos visto realmente representadas en el juego principalmente porque tampoco había tiempo para ello, ni era el motivo pero ahora hay una oportunidad para verlas representadas y como digo, mmm, Final Fantasy 7 tiene tantos temas como este mismo que acabo de, de comentar que, que sería una lástima que se aprovechara la oportunidad para, para desarrollarlos. Y yo estoy casi convencido. Espero no equivocarme, de verdad, pero estoy casi convencido de que lo va a hacer. Porque incluso cuando nos tenían sentados en un. con un vídeo de presentación antes de jugar. ya notabas que había mucho. entre comillas. lore detrás del juego se, le ve, se veía una, un vídeo en el que era un una canal de televisión de Sinra y te comentaba todas las bondades de la energía y de todo lo que mejoraba la calidad de tu vida y el estado de bienestar de las personas de Midgar gracias a Sinra ¿no? y esa señal se hackeaba la hackeaba Jesse y, y te enseñaba toda la información del juego que ibas después a poder jugar y te explicaba un poco el sistema de combate quiero decir que están teniendo en cuenta Todas estas cosas están creando un mundo mucho más vivo que el original y en el que afronten problemas incluso más actuales que los que 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 los que se mostraban en el juego del 97. Y a mí eso me parece increíble. Si a esta parte de narrativa le añadimos que Final Fantasy VII es un juego muy extraño porque marca un 30%, digámoslo así, en, en una estructura lineal después otro 30% en una estructura semiabierta y después el final en una estructura de mundo abierto tenemos una producción completamente absurda para las formas y las, y de hacer un juego en, en los tiempos modernos incluso que, que, que llegan incluso a, a hibridar ciertos géneros pero nadie se ha atrevido nunca a hacer en un mismo videojuego un mundo lineal y un mundo abierto eso me parece algo increíble Y Final Fantasy VII, aunque sea por partes Lo va a hacer Y cuando dentro de 10 años tengamos el juego eh, final Ese juego será muchos juegos a la vez Y eso es algo tan ambicioso Y tan Vanguardista Que, que me parece que, que lo haga Final Fantasy VII Que sea el primero en intentar hacer algo así Que salga de, de los estándares Preestablecidos y de las formas de consumo de videojuego preestablecidas, me parece increíble. Me parece que, que no estamos preparados para ello, y que por eso muchas veces nuestra manera de ver el videojuego, al no estar configurado para ello, no lo entiende y lo odia. Y, y yo soy el primero, que la primera vez que eh, escuché lo de las partes de Final Fantasy, no me gustó. Es normal. En, en el fondo, en los videojuegos, por mucho que sea un arte tan tan a la vanguardia es muy conservador y lo podéis ver en todo lo que hemos hablado en este programa, es, cada vez que nos hablan de, de streaming, de servicios de suscripciones, de cualquier cosa que no sea lo que ya conocemos nos entra muchísimo miedo muchísimo miedo por tanto, sería extraño que aceptáramos fácilmente un juego que nos viene eh, en distintas partes, y ojo que no quiero quitarle realidad al asunto ...que cada parte... ...nos va a costar nuestros 60-70 euros... ...eso... ...eso no se me olvida... ...pero... ...cada parte de... ...Los Vengadores... ...y cada spin-off de los Vengadores... ...de ese universo cinemático... ...costaba los 10 euros... ...de entrada de taquilla... ...cada... ...cada parte de Canción de Hielo y Fuego... ...o del archivo de las tormentas de Brandon Sanderson... ...que son más, que, son, que van a ser 10... Cuesta, a mí me cuesta por lo menos 35 euros la edición de tapadura y no le pido a Brandon Sanderson o a R. Martin que me que, que pague 35 euros por la saga completa ni que me la dé de una tacada porque sé que es imposible, porque a lo mejor me tendría que esperar 20 años para, para poder disfrutarla del todo y ojo, que nadie me obliga a comprarla, siempre me puedo esperar mis 20 años y después comprarla de seguido pero es que estas cosas son así. Y en los videojuegos nunca han sido así. Y a lo mejor alguno de vosotros está pensando, bueno, pero es que en los videojuegos también ha habido partes. Y es verdad, o sea, tenéis ahí, por ejemplo, yo que sé. Eh, me doy la vuelta ahora mismo, estoy viendo la, la saga Uncharted. Y sí, tiene Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4. Pero no son partes. Son distintas entregas, eh, secuelas, con historias cerradas. No son así de ambiciosas y de hecho esto me hace pensar por qué curiosamente The Last of Us ha decidido llamar a sus juegos parte 1 y par parte 2 en vez de directamente The Last of Us 2 quizá como si tuvieran en el fondo una visión más amplia y ese final que vimos en, en The Last of Us 1 fuera casi un final de temporada más que un juego en sí mismo autoconclusivo y, esto, y esta segunda parte no tuviera nada que ver es una parte y simplemente es, claro, al ser un juego que ya he conocido como Final Fantasy VII, en el que sabemos el final, nos cuesta un poco hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio de chip mental, pero creo de verdad que esta idea es tan innovadora, es tan refrescante, que aporta, que, que, que tiene valor en el, en el mundo del videojuego. Y de hecho, ya para concluir, que sabía que me iba. me iba a extender con esta parte de Final Fantasy VII, el, esa noticia que nos deja quitarse, de que ni siquiera ellos saben cuántas partes va a haber. Todo el mundo se la está tomando, evidentemente, pues con mucho miedo, porque denota de alguna manera que el redesarrollo es. Parece convulso, ¿no? Parece. Parece poco planificado. Y yo, sin embargo, me alegro muchísimo de esta noticia. Me parece un notición. Principalmente porque esto denota que no hay nada cuadriculado en el desarrollo de este juego. Significa que lo están dejando respirar y que lo están dejando ser lo que sea. Y que como es un juego que vamos a vivir a lo largo de toda la siguiente generación, porque se va a demorar en muchas partes puede que hasta dentro de 7-8 años no esté el producto completo, va a permitir mm, mutar, si hace falta. Cambiar pequeñas partes del de la sistema de combate, si no convencen a la gente. O, o crear un sistema de mundo abierto, en el caso de que el juego tenga, consiga por supuesto para ello, porque ha funcionado bien sus primeras partes. Va a ser, va a adaptarse, va a sobrevivir. Como, como si fuera un animal se va a adaptar al entorno a lo largo de la generación. Mientras que si planificas desde ahora que va a tener para dar la noticia, va a tener dos partes, va a tener tres partes. Eso podría condicionarte demasiado el mensaje a, a cómo vaya a ser en el futuro. Así que me alegro muchísimo de que no tengan ni idea de cómo va a ser Final Fantasy VII, porque así será lo mejor que pueda llegar a ser. Seguimos ahora con Nintendo, que la verdad es que nos ha dejado un Nintendo Direct bastante cargadito de novedades. Y, y ya os digo que, como os he comentado antes, que me ha parecido que al menos, no sé si la mejor conferencia, pero al menos la mejor estructurada. Creo que tienen bien pillado el pulso al E3, saben exactamente lo que quieren sus usuarios, que, que en el fondo es una mezcla entre realidad, ¿no? entre productos palpables, y luego también con una pequeña chispa de esperanza para el futuro, y sobre todo que más allá de que el Nintendo Direct no sea en el fondo más que un primer paso, para después poder expandir esa información a través del Treehouse, que, que no deja de ser incluso un formato más adecuado para enseñar un videojuego de lo que es, ya no solo el Nintendo Direct sino el propio 3 es un formato en directo, con los propios desarrolladores, sosegado, y en el que el, el, el videojuego puede respirar. Que como os he dicho antes, es una de las lacras que me parece de, este, de esta feria y de este de estos formatos. ¿no? Que los juegos están completamente comprimidos. En él ha habido en este trihouse incluso que ha habido más información de que de del Nintendo Direct eh, me ha llamado la atención pues Fire Emblem que cada vez tiene mejor pinta la verdad yo con esta saga siempre tengo una especie de tira de afloja porque no es que sea el mayor fan pero siempre los pruebo todos aunque muchas veces no los llego a terminar principalmente porque me niego a jugarlos de otra forma que no sea ese modo clásico y en ese modo clásico muchas veces llego a lugares a callejones sin salida <risa> entonces muchas veces no me da tiempo a terminarlos pero sí que creo que este Fire Emblem, más allá de, de las novedades que puede aportar en el sistema táctico, me está gustando bastante la estructura porque parece tener ciertas reminiscencias, o al menos algunos afirman eso, eh, con la saga persona, en la manera en que nos relacionamos con nuestros compañeros de, de, la propias, de las propias academias. Y luego parece que va a tener como dos momentos temporales muy divididos, uno... Va a ser este aprendizaje en las distintas academias de cada una de las casas y luego ya la guerra en sí misma, ¿no? Y me gustaría ver si hay, si digamos que las cosas que hagamos en el pasado, las relaciones que formemos en este pasado puedan llegar a tener ciertas influencias en el futuro. Definitivamente voy a jugar a este Fire Emblem, voy a intentar esta vez eh, llegar hasta, hasta el final. Eh, yo lo lamento, de verdad, no poder llegar muchas veces a este final porque... Porque es que de verdad que siempre lo intento de manera cabezona Pero pero pocas veces pocas veces lo consigo De todas formas, como este Fire Emblem estaba, está tan cercano en el tiempo pues Y yo ya lo tengo reservado Pues probablemente lo traiga al Nexo cuando ya lo pueda jugar eh, Lo que viene a ser dentro de un mes y medio Que sale, que sale creo que era el 26 de julio Y tampoco ha sido el, el punto más central de este Nintendo Direct Precisamente por eso, por su fecha tan cercana y lo han sido otros videojuegos. Uno que ha pasado desapercibido un poco quizá en el Nintendo Direct y que después se ha expandido enormemente en ese trihouse ha sido Astral Chain, con una demostración de más de una hora. Y ha sido... Realmente, realmente interesante porque sí que se nota ese aspecto de Platinum en el juego en, sobre todo en el aspecto del combate pero luego parece que están llevando un poco la idea a, a, un, a un mundo bastante detallado mmm, bastante ampliado no, no creo que llegue a ser un mundo abierto pero sí que al menos se veían mmm, bastantes escenarios la verdad, eh, entre, entre ese mundo futurista y luego esa especie de dimensión Infernal casi del que aparecen estos enemigos tan, tan curiosos. Pero lo que sí que es curioso es ese sistema de combate, ¿no? Ese sistema de combate realmente eh, parece ser puro platinum a la hora de imaginar una forma de combatir completamente distinta a sus, a sus otros videojuegos, pero siempre con, esa, con, esos, con ese sello de identidad que tienen. Lo que más me ha gustado es que por fin hemos podido comprender un poco cómo funciona esa cadena que da nombre al juego, ¿no? Esa cadena astral. Y la verdad es que es curioso porque no sabíamos hasta, hasta el momento que íbamos a manejar a dos personajes eh, en, vez de, en vez de a uno aunque veíamos siempre unido a esa especie de, no sé cómo llamarlo, robot monstruo, monstruo lo que sea, bueno oficialmente se llama legión no eh, hay cinco legiones disponibles de hecho que podemos llevar a lo largo de la aventura y que vamos a manejar a los dos personajes a la vez, que para algo están unidos, y esto va a cambiar por completo la forma en la que estamos acostumbrados a combatir en un videojuego, porque se van a añadir componentes un poco más estrictos estratégicos no un poco más tácticos, a la hora de poder incluso rodear al rival para poder mantenerlo rodeado a través de esta cadena y de este compañero que tenemos disponible. La verdad es que una de las dudas que más me puede llegar a surgir es este control del de legión, o no, de la legión, la verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia todavía, en qué género se traduce este compañero. Pero sí que me produce esta duda de cómo lo vamos a poder controlar porque sabemos que va a luchar de manera automática pero que si apretamos un gatillo y lo manejamos con este stick derecho pues podemos controlarlo un poco a voluntad no para poder tener un poco más de control sobre, cómo, sobre el campo de batalla, digámoslo así. Y cada vez que se utiliza el segundo stick un poco más para eh, tácticas de combate que para la propia cámara a mí me suele poner un poco nervioso la verdad es que pocos juegos me atrevería a decir que utilizan este segundo stick y que han salido beneficiosos por ello pero en cualquier caso parece que va a ser algo nominal algo que simplemente nos ayudará a dirigir mejor a esta unidad en momentos muy específicos, no va a ser completamente siempre y nos ayudará a enfrentar a las quimeras eh, mucho mejor. Queda claro entonces que tenemos cinco unidades. No sé si es que las vamos a poder ir capturando a lo largo de la aventura. Me imagino como, como si estuviéramos desbloqueando un arma nueva. Porque aparte tendremos nuestras propias armas, ¿no? Y la verdad es que, por lo menos por lo visto... Me deja buenas sensaciones porque tiene esa esencia Platinum, pero de alguna manera revolucionada. No intentan simplemente inspirarse en otros sistemas de combate que ha podido hacer el estudio a lo largo de la historia, sino que simplemente tiene su sello de identidad, eh, mientras que aporta pues muchas mecánicas más variadas que lo que precisamente se apoya es en la combinación de estos dos personajes, de, de tu personaje y del, y del personaje Legión, que tengas en ese momento y que va a hacer variar un poco la estrategia. No sé si es que depende de la unidad que lleves vas a poder tener un tipo de combate más pesado, un tipo de combate más ligero, más rápido o quizá más centrado en esquivar o en, o en protegerte, por lo menos por lo que hemos visto con el que llevaban en la demostración. Eh, era realmente ágil hasta el punto de que podía utilizarlo para apoyarse eh, en él pegar un salto, después volverse a apoyar en él pegar otro salto y coger eh, flanquear al enemigo y deja muy buenas sensaciones eh, esta cuestión de que el otro personaje se controle de forma automática y de que tengamos que controlar también a la vez pues no sé si lo pueda llegar a hacer poco complejo para algunos jugadores pero desde luego digamos que, que es el punto, el revulsivo de este juego, el punto original que es el que en el fondo va a hacer que el juego se destaque o, o pase un poco desapercibido. La manera en la que Platinum logre crear un sistema de combate combinado de dos personajes a la vez. Yo creo que va a ser la definición de Astral Chain. Porque lo otro que hemos visto a la hora de la exploración, pues quizás sí que se antojaba menos llamativo. no Hemos visto al personaje encima de vehículos, combatiendo encima de vehículos. Me ha parecido casi nominal, casi como la típica fase de motos, ¿no?, que pueden llegar a poner en algunos videojuegos y que no deja de, de intentar hacer un poco de dar un poco de variedad a la obra, pero que muchas veces, por intentar abarcar demasiado, pues pues no están muy muy perfilados, muy pulidos estos, estos pequeños minijuegos, casi podríamos llamarlo. De la misma manera, hemos visto también un sistema de investigación que casi nos recuerda al de los Batman Arkham, ¿no?, sobre todo las últimas entregas en las que esa visión de detective ya estaba tan modernizada que incluso nos permitía avanzar y rebobinar un poco la escena para encontrar todas las pistas. Y es un poco lo que nos ha parecido por la demostración que hemos, que hemos visto, no que tendríamos que utilizar esa visión de detective para llegar a, a descubrir un poco lo que ha ocurrido en cada momento. Y la verdad es que precisamente por haberlo visto ya varias veces en, en otros videojuegos, más allá incluso de la, de la propia saga Batman, pues se me antoja bastante manido. Este sistema y, y sinceramente las últimas veces que lo he visto es que ya no me atrae nada porque ya os hablé incluso de esa visión de brujo también de, de Witcher que se había copiado hasta la saciedad y la verdad es que me cansa ya un poco estas visiones de brujo, de detective, de seguir rastros y de investigar pistas que me parece que poco más pueden llegar a aportar. En cualquier caso, este sistema de combate me parece lo suficientemente notorio, diferente e interesante como para justificar una nueva aproximación a la acción por parte de Platinum. Y es otro título que va a caer cuando salga el, el 30 de agosto, y esto casi parece el, el entrante, como digo, tanto Fire Emblem como Astral Chain, quizá principalmente porque están muy cerca de su lanzamiento pero los pesos pesados vienen vienen un poco más tarde, eh, quizá con, con ese de Legend of Zelda Link's Awakening, que por lo que he visto, y debo admitir que yo no he jugado a la obra original, o sea que aquí la nostalgia no va a poder influir un poco en ni para bien ni para mal en, en mis impresiones sobre, sobre el juego, pero sí que lo he podido jugar en la demo de, del stand de Nintendo en el 3 y la verdad es que es realmente encantador, o sea, es un juego que realmente me hace pensar lo bien diseñado que estaba ya en su momento hace pues 20 años, ¿no? Desde su lanzamiento. O sea, un juego que era de Game Boy, que tiene mecánicas que han no solo sobrevivido bien a lo largo del tiempo, sino adaptado perfectamente. Es que, por lo que he visto diferencias viendo vídeos del juego original con este, prácticamente no han cambiado nada. Y todo se mantiene perfectamente fresco. Las pequeñas cosas que han podido cambiar han sido siempre para mejor. Y, y se juega, se juega muy muy bien. Como digo, una experiencia muy refrescante. Todas las pequeñas mecánicas que hay, tanto a, a la hora de resolver eh, estos pequeños laberintos o estos pequeños puzzles dentro de las mazmorras se adaptan muy bien a la imaginación incluso de, de utilizar el escudo no solo para protegerse de un ataque sino para devolverlo a los enemigos o para poder utilizarlo como eh, empujando a enemigos que tienen pinchos. Me parece esa imaginería que siempre hablamos de Nintendo, ¿no? Tan única y que creo que está muy bien rescatada en este, evidentemente el diseño artístico habla por sí solo, a mí me convenció desde el primer momento, sé que había mucha gente que no le gustaba, pero pero a mí esta forma de, de utilizar la cámara, que, que tiene un nombre, nunca me acuerdo cómo se llama, que, que hace que parezca todo maquetas, no eh, es increíble, eh, está muy bien representada e incluso este aspecto plasticoso que dentro del propio E3 veíamos algunas maquetas eh, veíamos representaciones reales ¿no? de, de algunos escenarios de Link's Awakening es que eran clavadas uno a uno era esta manía que tiene últimamente manía entre, entre comillas eh, Nintendo de, de utilizar ciertos materiales, no la lana el, el plástico ahora para representar sus videojuegos, para darles personalidad la verdad es que funciona muy bien y este Link's Awakening también de nuevo va a caer va a caer de salida, eh, creo que además era un juego que ya para entonces para su momento, era bastante largo, estuve mirando el otro día en How Long To Beat y creo que eran como 15-20 horas de videojuego para, para ser un juego de Game Boy, la verdad es que está súper bien y para Nintendo Switch se va a adaptar perfectamente, la verdad el primer escenario que jugábamos, que era un poco los primeros paseos por este por este pueblo en la isla de Cojolín, y después el, la exploración de, de este bosque sombrío que convierte en un laberinto el, el mapache y en el que tenemos que buscar a la bruja, está muy bien medido, eh, ya os digo, de nuevo, es increíble, es casi... me gusta más el recuerdo por el propio remake, más que lo que está rescatando de la aventura en sí, el que vuelva a traer como debate que Nintendo lleva haciendo buenos diseños desde hace 20 años. Me parece impresionante eso. Y ya por último destacar esa novedad que se ha incluido en este videojuego, que es la creación de mazmorras, que bueno, la verdad es que me parece quizá un, una curiosidad, más que, que, un, que una verdadera aportación. Luego habrá que ver en el juego cuánto llega a influir esta manera de, de crear mazmorras, y si realmente por el hecho de crearlas conseguimos algunos objetos o de alguna manera sin... Se intronca, ¿no? Con, con la trama principal, con la, con la campaña principal del juego, o si no, deja de ser una curiosidad para darle unas cuantas horas extra a la aventura. Todas las estructuras de la mazmorra tienen esta forma de corazón, ¿no? Y parece que podemos diseñar las salas, unas salas que ya están predefinidas, y sencillamente las tenemos que organizar, con lo cual hace todo, pues, un poco básico, ¿no? para lo que puede llegar a ser verdaderamente un editor de mazmorras, que te deje incluso idear tus propios puzzles Pero bueno, quizá, a lo mejor es una primera aproximación, pero que evidentemente a todos nos hace incluso soñar con ese The Legend of Zelda Maker, eh, que no me parece tan descabellado, sinceramente, porque creo que la forma de crear puzzles y, y algunos diseños de mazmorra de con rompecabezas, con mmm, rocas que tenemos que empujar casi como un rompecabezas clásico o, o estructuras que se rompen, eh, sistemas de, de buscar una llave y encontrar la puerta, creo que no es tan difícil de ofrecer. Eh, para un juego, de, para un editor, y que podría adaptarse perfectamente con este con este estilo artístico y con este estilo de, de juego cenital ¿no? que tiene Link's Awakening y que bueno que también evidentemente tenía eh, A Link to the Past y muchos de los Zelda clásicos. Creo que, que es posible hacer, pero tal cual está, la verdad, habría preferido que hubiera sido sustituido por una cierta expansión de la propia aventura principal. De, en general, con los remakes siempre he sido a lo largo de mi vida muy conservador. En plan, solo quería, solo quería remakes visuales. No quería que aportaran absolutamente nada nuevo. Porque de alguna manera siempre sentía que la gente iba a recordar más el remake que la aventura original, ¿no? Y si. Y si te quedas con el remake, pues al menos que sea lo más fiel a la aventura original para que, para que ese recuerdo se mantenga intacto en cuanto al diseño eh, es algo que, por ejemplo, antes en, en cuando hablaba de Final Fantasy VII Remake estaba diciendo todo lo contrario precisamente porque he cambiado de opinión me reservo el, el hecho de poder cambiar de opinión creo que ahora, los, ahora pienso que los remakes deberían de ser cuanto más extraños y, y audaces mejor, precisamente porque la obra original siempre va a estar ahí y va a ser poco modificada y aquel que de verdad tenga respeto y ganas de visitarla le va a dar igual los años que tenga encima, no tienen por qué ser simplemente un lavado de cara, ¿no? simplemente eh, prefiero que los remakes digamos aporten su propia, su propia visión y su propio diseño, y su propia experiencia. Y Links Awakening es un remake uno a uno, como digo, casi completo eh, y habría preferido que, que en vez de esta mazmorra, esta editor de mazmorras pues hubiera tenido algún capitulillo extra, alguna forma de expandir un poco la aventura que tanto a los que no hemos jugado como a los que sí le sorprendiera cuando lo vieran oye, a lo mejor incluso se lo está guardando Nintendo y yo estoy aquí quedando en ridículo y realmente cuando juguemos a Link's Awakening eh, haya momentos en los que los viejos jugadores del juego original lleguen a una zona y digan, ¡ay, va esto esto no me suena de absolutamente nada eso sería un gran golpe de efecto y oye, ojalá ojalá lo tenga seguimos con otro juego que también pude probar en el stand de Nintendo que es este Luigi's Mansion 3 que me tiene completamente enamorado la verdad creo que puede llegar a ser el mejor Luigi's Mansion de todos el primero siempre tuvo muy buena fama por, por ser el primero y por, por traer otro tipo de de, de, de visión ¿no? de, de diseño a, a la familia Nintendo pero a lo mejor se quedó un poco más simple, ¿no? Y luego sus mecánicas es algo que pudimos ver cuando se hizo este esta remasterización, por decirlo así, en, en Nintendo 3DS. El segundo ya añadía fórmulas un poco más complejas, pero creo que el 3 termina de rematar. Creo que este 3 tiene, tiene todo lo que necesita un Luigi's Mansion. Ya no solo esta, esta exploración encantadora le llamaría. Es que no se sé, me ocurre otra forma de llamarla. Porque aunque todo está hecho como para dar ese miedo a Luigi. ¿no? Eh, tú no puedes dejar de sonreír. Es un contraste muy bonito. Y aunque tengamos esa, esa manera de nuevo de buscar la mecánica para, para absorber a, al fantasma de turno y, y tengamos mecánicas nuevas para poder hacerlo en esta, con esta nueva absorbentes creo que se llama que es la, en el fondo una especie de aspiradora ya sabéis podemos mm, lanzar al fantasma de turno de un lado para otro para poder para poder capturarlo para quitarle un poco la vitalidad y que se deje absorber pero creo que incluso más allá de eso lo que más me ha gustado es el añadido de puzzles algo más complejos, mientras que quizá Luigi's Mansion siempre se había quedado un poco más en el secreto per se, ¿no? En la forma de descubrir pequeños detallitos secretillos en el escenario mientras íbamos avanzando, aquí hay verdaderamente resolución de puzzles, y se ha apoyado para ello en una mecánica que no es en el fondo nueva, que es lo que yo siempre llamo el doppelganger, que lo ha utilizado, pues yo qué sé, muchísimos juegos, de verdad, hasta... me estoy acordando ahora mismo de Darksiders 2, que teníamos esa, ese momento de doppelganger, eh, de duplicar nuestro personaje para poder acceder a. A dos, a dos puzzles distintos, o sea, a un puzzle más complejo, en el que tengamos que tener a un personaje en un lado y a otro en otra posición. Estos puzzles se llevan haciendo de toda la vida, hasta en aventuras gráficas. Me estoy acordando de la saga Goblins, que, que era una saga que me encantaba, y en el que prácticamente con cada uno de los muñequitos, ¿no? Pues teníamos que. Teníamos que crear que, que resolver un puzzle. En, en conjunto, ¿no? en combinación de todos estos y, y esto es lo que hace precisamente Luigi's Mansion 3 de una manera muy fácil muy sencilla creamos este Gomi Luigi, ¿no? que es una especie de traducción un poco como han podido, ¿no? del Luigi original en, en inglés en el que creamos una especie de moco verde con forma de Luigi al principio puede llegar a resultar un poco impactante, ¿no? ...pero que, que no deja de ser su doble... ...y que nos permite pues... ...tener a Luigi en una posición... ...y tener a este Gomi Luigi en otra... ...que además eh, les afecta a cada uno... ...diferentes efectos del escenario... ...por ejemplo pues con el Luigi original... ...no podemos pasar por ciertos pinchos... ...el Gomi Luigi sí... ...pero el Gomi Luigi... ...va a caer en todas las trampas de agua... ...que haya por el escenario... ...mientras que el Luigi normal no... ...y muchas veces pues tendremos que repetir un poco... ...ensayo y error... ...hasta descubrir el puzzle... ...esta mezcla entre puzzles... En pequeños secretos que siguen estando en el escenario que muchos de ellos se resuelven por ejemplo con, con ese desatascador que podemos lanzar y después absorber ¿no? con, con nuestro arma para poder tirar de ciertas superficies o de, incluso de en enemigos con escudo eh, hacen que como digo que la pequeña habitacióncita casi como si fuera una casa de muñecas sea completamente encantadora y que todas tengan un culmen final con un jefe que tiene una mecánica incluso dividida en fases y que es también eh, muy satisfactoria de resolver. Nunca me ha parecido del todo difícil, pero la primera siempre caes incluso, el, bueno, a mi compañero Alberto y a mí nos llegaron a matar en la, la primera vez porque no conseguíamos eh, saber cuál era la mecánica que había que utilizar. Y una vez que la consigues, ya es eh, pan comido. Pero ahí está el truco, que te haga un poco pensar, ¿no? Mientras que vas recorriendo estos, estos entornos tétricos y como digo también a la vez encantadores, de verdad muy probablemente lo traiga el nexo cuando, cuando salga y, y me expandiré un poco más en estos argumentos eh, con más peso porque la, la demo que hemos jugado era limitada a 15 minutos o hasta que llegaras al jefe que, que la verdad es que cuando te sabías todo el recorrido te la podías hacer perfectamente en 8 o 10 minutos era muy 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 limitada y me gustaría expandir estas impresiones cuando salga el juego porque creo que muchos de vosotros a lo mejor no estáis dentro ¿no? de este Luigi's Mansion pero que os puedo llegar a hacer cambiar de opinión eh, vale pues terminamos si queréis Nintendo, que ya sé que ha habido un montón de anuncios entre medias, pero solo tengo tiempo limitado para destacar hasta cierto punto, ¿no? Y sí que no me quería dejar de lado ese Brizo de Wild 2, como le estamos bautizando hasta que Nintendo dé un poco el nombre original de si de verdad va a utilizar un 2 por primera vez en la saga Zelda. Bueno, no, no es la primera vez, la verdad, porque la primera vez fue con Zelda 2 de Adventure on Link, ahora que me acuerdo, pero pero sí que es algo bastante llamativo para la saga porque normalmente cada uno tiene, digamos, su propia ambientación, ¿no? su propia parte en la línea temporal de toda esta eh, organigrama de maldición barra maldición de que, que hace gana una Link de repetir una y otra vez el, es la eterna lucha del bien y el mal. Y con Brizo de Wild podría romperse esa estructura, pero me interesa más saber de qué forma se rompe. Porque creo que Brizo de Wild tiene casi dentro de lo que tiene que es todo positivo, hay cosas que realmente son destacables y una de ellas es el, el propio mundo, ¿no? el descubrimiento. Yo creo que si a cualquier persona le dices que por qué le gusta Zelda, incluso los que no eran fan de la saga original o les daba un poco más igual... Todo el que se acerca a Brizo de Wild, lo que realmente le vuelve loco a la cabeza es esa sensación de descubrimiento. Y sin embargo, parece que todo el mundo, por lo menos por lo que he estado leyendo, escuchando, eh, parece que estamos asimilando que como el universo es el mismo de Brizo de Wild, va a ser el mismo Irule, Con la misma orografía del terreno, por decirlo así. Y a mí eso me parecería demasiado mmm, poco creativo sinceramente, yo espero de todo lo que puede cambiar o, o no puede, o, o que no puede cambiar espero que eso eh, sí que verdaderamente cambie, porque a mí lo que más me gustaba era no saber a dónde iba lo que verdaderamente me volvía loco de Brizo de Guay, lo he hecho muchas veces es eh, otear el horizonte y dar, ver una estructura y, y preguntarse qué es eso que no tiene absolutamente nada que ver con la historia principal, e ir a, a investigarla, ¿no? Y si ya sé perfectamente dónde están cada cosa, porque me sé más o menos un poco el mapa de memoria de Irule, pues la verdad es que ese factor sorpresa podría cambiar. Y evidentemente, por lo que se ve en el vídeo de... De este mundo un poco más oscurecido Habría muchas modificaciones Pero no me gustaría que se utilizara El mismo mapeado, por decirlo así De hecho cuando se ve en el vídeo ese, ese castillo que está como temblando ¿no? eh, Por lo que han descubierto En el subsuelo ¿no? eh, Parece que, que ese castillo está temblando Y yo, o oh, vamos, estoy deseando de Que ese castillo alce el vuelo Y se vaya a otra zona completamente distinta, de verdad de hecho es que ni siquiera quiero un Irule más oscuro, que parece siempre que la oscuridad es algo más maduro a mí una de las cosas que más me gustó de Brizo de Wild era precisamente la belleza de los colores y de ese mundo, ¿no? si lo hacen todo como muy nocturno, siniestro a lo mejor no me atrae tanto explorar, lo que más me gustaba ir a los sitios porque parecían bonitos <risa> principalmente, entonces eh, de Brizo de Wild 2 eh, es poco más puedo decir realmente porque el trailer básicamente lo que quería era darte la sorpresa y que no fuera un logo, eh, Haya aprendido Nintendo no querían que simplemente fuera, fuera un logo como, como ocurrió con Metroid sino que, sino que se viera algo al menos, eh, que lo hiciera parecer más real, la cuestión dentro de esto es cuando sale ¿no? porque yo quizá hubiera preferido que, que no se hubiera desvelado este anuncio principalmente porque es algo que siempre digo con Nintendo ya se sabe que se está trabajando en un nuevo Mario, y también sabemos siempre que están trabajando en un nuevo Zelda pa saberlo o no lo único que hace es hacer más intensa la espera y sabiéndolo bien que había funcionado Brizos de Wild era muy fácil suponer que íbamos a tener un juego con una estructura muy similar incluso que compartiera el mundo pero habría preferido, como digo, casi que no hubiera habido este anuncio para que el juego, cuando estuviera preparado, lo pudiéramos tener disponible a pocos meses de lanzamiento, la verdad. Casi como se hizo en su momento con Super Mario Odyssey, que me pareció lo mejor. Se anunció en el E3 de hace dos años y llegó esas mismas navidades. Creo que esta es una fórmula ganadora. Ahora mismo, pues, creo que por lo menos vamos a esperar mínimo, mínimo, mínimo un año y medio hasta las navidades de 2020 para poder jugar este Brizo de Wild. Y mientras, pues simplemente va, vamos a estar suspirando por él. Porque es que lo que supuso el primer Brizo de Wild es para, no es para menos. De verdad, yo siempre lo digo. Creo que está en mi top 5, por lo menos de generación. Y en algunos, en algunos ámbitos del diseño de videojuegos en el top 1. Así que la espera va a ser larga y... Y bueno, pues con la poca información que tenemos, probablemente yo diría que a lo mejor en, hasta el siguiente Nintendo Direct del E3 del año que viene, pues no volvamos a lo mejor a saber nada de este Zelda de Hawaii. Principalmente además porque es que Nintendo tiene material de sobra. No necesitaba este revulsivo, ¿no? Para alimentar la hoguera de los lanzamientos. Si es que ha tenido ha tenido tantos lanzamientos, tantos anuncios que ya estaba cumpliendo hasta bien hasta entrado incluso 2020 con ese Animal Crossing que se había retrasado. Es que vamos a tener por fin ese prometido juego por mes importante de aquí hasta el próximo año. También evidentemente porque hemos tenido un año y medio bastante flojillo. Quitando algunas excepciones, pero bueno, esto ya son conjeturas propias mmm, de que me habría gustado personalmente y la cuestión es que al menos sí que tenemos confirmado ese juego que, como digo, es muy esperado y que solo espero que, que conserve bien esa estructura, esa estructura ingenua, ¿no? De, de, de sentirte novato, que a mí es lo que más me gustaba de Breath of the Wild, sentirme, sentirme tonto en los videojuegos es algo muy bonito, chicos, sobre todo cuando llevas toda tu vida jugando y te las sabes venir todas, y eso es lo que espero que, que no mate el hecho de ser una secuela tan directa no que no te haga sentir que ya conoces este mundo y que ya conoces las mecánicas y que esta vez no te vas a sorprender tanto pero bueno, quizá es mucho esperar Y bien, pues terminamos este Nexon que ya sabía yo que iba a ser largo, había que hacer un buen repaso al E3, eh, y a l 3 y aunque este es mi repaso personal, como os he comentado al principio, espero todas vuestras preguntas para intentar hacer un anexo de preguntas y respuestas con cualquier cosa que hayáis pensado o reflexionado a lo largo de este 3 o a lo largo de este programa, de juegos que me haya dejado por el camino que queráis saber de ellos, de, de dudas de, de cuál es mi opinión sobre cualquier cosa que haya visto, de contar vuestra opinión propia de cualquier cosa, las debatimos en el próximo, en el próximo programa que incluso, a lo mejor para dejarlo cerrado... Dentro de, de lo que es todavía post tiempo de tres, ¿no? Lo podría adelantar unos cuantos días, es decir, que no saliera a una semana vista de la publicación de este nexo, sino que lo tengamos preparado en unos cuantos días. Así que, ya sabéis, los primeros probablemente tengáis más oportunidades de que podamos eh, debatir entre todos. Vale, pues concluimos este nexo con, evidentemente, una de las grandes eh, producciones que, que está haciéndose actualmente y que ha sido también de nuevo protagonista de E3, aunque no ha sido la primera vez este Cyberpunk 2077... ...que nos tiene a todos locos... ...y no solo porque ahora incluya a Keanu Reeves... ¿no? Como, como, ...como NPC... ...porque no lo vamos a poder controlar... Eh, ...y de hecho no quiero hablar mucho de Keanu Reeves... ...porque... ...la verdad es que cualquier jugador... ...que sea mínimamente atento... ...a, a todos los vídeos... ...y toda la información que hay de Cyberpunk... ...e incluso que se lea un par de wikis... ...de lo que es el universo de Cyberpunk 2020 es muy fácil atar muchos cabos ya de la historia. No sé si de la historia principal o de un arco de la historia, pero desde, desde luego, desde el principio del videojuego, con el tráiler del año pasado hasta este, se pueden atar muchos, muchos cabos de por dónde va el asunto. Y la verdad es que para los que prefiráis ir un poco más vírgenes al juego en sí, os animaría incluso a no pensar demasiado en estas partes, y por tanto yo tampoco me voy a meter mucho en ellas. Eh, lo que sí que me quiero meter es en el diseño de, del mundo abierto porque si algo tiene Cyberpunk y a lo mejor es lo que menos se está hablando ¿no? porque de Ciberpan se habla mucho muchas veces incluso con tanta información no sabemos en qué centrarnos estamos intentando hablar de, de la panacea, parece que estamos intentando colocarle ahí ¿no? en el altar del videojuego eh, simplemente porque de, porque este de Project y porque The Witcher 3 es la hostia y porque esto es un mundo ciberpan increíble, ¿no? Pero la cuestión es por qué. Hay que, hay que, hay que, tiene que, el juego tiene que demostrar por qué se merece estar ahí. Y creo que lo hace en algunas partes. En otras, ahora os puedo, si quieres, incluso dar algunas dudas, aunque sea solo por mostrar otra cara, ¿no? De lo que es Cyberpunk, porque siempre se habla increíblemente bien, y yo soy partícipe de ello. ¿eh? No, me, no me oculto de, de las ganas que tenemos de él. Pero creo que, creo que se le pueden buscar todas las aristas. En la parte positiva De la que digo que poco se habla Creo que está el diseño del mundo abierto Principalmente porque si os fijáis En los mundos abiertos hay dos tipos Bueno, hay muchos más tipos Pero dentro del mundo abierto más tradicional Está el tipo ciudad Y el tipo mundo grande ¿no? Que abarca muchas ciudades Por decirlo así eh, Para que nos centremos si queréis en Dentro de un mismo mm, tipo de juego Podemos hablar de Watch Dogs por ejemplo y de Assassin's Creed. O, o de la propia Assassin's Creed, cuando es un juego de una sola ciudad, ¿no? Y cuando es un juego de que incluye varias ciudades, como, como puede llegar a ser Origins o puede llegar a ser Odyssey, ¿no? Y, y en estos juegos eh, siempre vemos casi que en las ciudades hay una organización muy clásica, ¿no? Porque en el fondo están intentando imitar. Lo, lo que ya lo que ha construido ya el hombre ¿no? eh, a lo largo, en, de manera histórica o en, en una visión moderna como puede llegar a ser un GTA pues, pues son mm, arquitecturas clásicas de manzanas estructuradas en las que podemos navegar con un GPS ¿no? pero es que nada de esto es lo que está mostrando Cyberpunk yo por más que intento imaginarme la estructura de ciudad que va a tener el juego me cuesta horrores, porque sí que sabemos que va a haber como seis barrios grandes, ¿no? Pero esos seis barrios que for forman la ciudad mmm, no están estructurados como los barrios de una ciudad tradicional como bien pueda ser Los Ángeles o Nueva York, que hayamos podido recorrer en los GTA, como digo sino que parecen casi ciudades montadas unas encima de otras. No creo que sea fácil coger un vehículo en este juego y poder recorrer el mapa libremente, sino que de alguna manera incluso tendríamos que llegar a, a partes en las que bajarnos para poder acceder a otro, a otro distrito, ¿no? Ni siquiera sé hasta qué punto nos vamos a poder alejar de esta Night City, como se llama, y hasta el punto de, de poder ver un poco más allá de los límites de la ciudad. Y me, pro me produce muchísima curiosidad porque creo que significa que, que CD Projekt está intentando hacer un mundo abierto completamente distinto a lo que ha intentado hacer nadie. Y eso siempre es de, de agradecer, ¿no? Que, que, se, que aunque sea porque el hecho de esta ciudad... Cyberpunk sea tan distinta, les haya hecho cambiar la estructura, y nos haga también a nosotros no ver algo tan genérico como puede llegar a ser una manzana de, de, una ciudad, ¿no? En plan, cuatro edificios aquí puestos, y prácticamente se repite una y otra vez, ¿no? Con algunos momentos, un poco de. con algunos cambios, evidentemente. Pero esta ciudad, como digo, parece estar montada, ser, ser una exploración incluso más vertical de ciudad encima de una ciudad, encima de una ciudad. Que, que. de recorrerla con, unos con un vehículo. Y aquí puede estar la magia de, del diseño de mundo abierto. Que algo que. de algo que nunca hayamos visto hasta, hasta el momento en, en, en este tipo de estructuras. Y precisamente es lo que yo busco. De, de un tipo de juego. Que nunca, como os he dicho siempre, ha casado conmigo. Eh, sí, evidentemente, me gusta The Witcher 3, me gusta Breath of the Wild. Pero me gustan precisamente estos juegos porque intentan hacer algo distinto al mundo abierto genérico que conocemos, ¿no? Eso y los detalles que tiene el juego en su haber en cada rincón me parece verdaderamente lo que nos va a atraer inmensamente al mundo de Cyberpunk 2077. Detalles me refiero pues a, a que todo está muy, muy cuidado. No sé si hasta el punto de Rockstar, eh, en muchos de esos detallitos que tiene Rockstar que, que prácticamente es que les consumen hasta años de desarrollo para cosas que muchas veces me parecen hasta innecesarias, pero sí que consiguen captar el alma de una ciudad que no existe, ¿no? En el hecho de tener un ciertos implantes que hacen que puedas eh, captar conversaciones en otros idiomas y que te las traduzca mediante realidad aumentada, pues eh, es, una, es una pequeña cosa, y está ahí, y se podía no haber hecho directamente... En cada misión principal por lo menos la que, la que nos han mostrado a nosotros es una misión principal y dista mucho del organigrama que tiene cualquier misión que te puedas imaginar en la que simplemente llegamos a un punto y, y a través de una cinemática pues se nos sé, dan los detalles y después tenemos que ir a hacerla no creo que este juego lo que está haciendo muy bien en cuanto a misiones es preparar el contexto es decir que sea tan importante la justificación de esa misión que el acto de cumplirla en sí mismo que esos momentos en los que alguien te pide algo evitar al máximo esa sensación que tenemos siempre de recadero que de alguna manera nos impliquemos con esas misiones porque hemos vivido tanto dentro de la misión como fuera de ella en esta misión de hecho es que teníamos que, que visitar prácticamente tres sitios distintos y, y llegábamos a una especie de casi como de iglesia eh, que era casi como la guarida de estos Voodoo Boys, que era un grupo ¿no? que, era el que nos daba esta misión y con el que teníamos que un poco eh, negociar para nuestros propios objetivos, y toda la estructura de cómo conseguíamos esta misión intentando buscar un contacto que nos llevaba después a otro contacto pero eh, luego ahí el, el tipo cuando lo encontrábamos no simplemente nos daba la misión sino es que nos llevaba a otro lugar para poder eh, conectarse con nosotros y nos explicaban en el camino un poco en qué creían ellos eh, que buscábamos nosotros, y en ese contacto que teníamos que hacer, pues a través de un cable que tenemos bajo la bajo la muñeca, bajo el brazo, nos conectaban y nos explicaban lo que significaba la privacidad de, de darle esa conexión a alguien extraño, ¿no? Porque en cualquier momento te puede manipular o te puede hackear la cabeza, ¿no? O saber exactamente todo lo que piensas o todo lo que ves. Es algo como muy privado. Todos estos pequeños detalles enriquecían muchísimo lo que era sencillamente darte una misión que luego era tan tonta como buscar una furgoneta. Y en vez de centrarse en decirte, mira, es que yo quiero esto y necesito esta furgoneta, había creado todo un teatro de personajes y de localizaciones para que fuera creíble. Y eso es algo que creo que no está, no está haciéndose bien en los mundos abiertos y que por lo que por mucho detalle y por mucho mundo abierto que haya, no resultan creíbles porque luego, cuando de verdad el jugador influye en ellos no se siente más que un pelele al que le mandan a hacer cosas y se siente demasiado videojuego y poco realismo, ¿no? Creo que CD Projekt es maestra precisamente en el arte de la narración en mundo abierto porque cuida su, su forma de estructurar estas misiones para no parecer misiones para que parezcan realmente una historia esto es lo que siempre hemos defendido desde Witcher 2 con las misiones secundarias no y que esperábamos que, que copiaran al máximo, ya que nos gusta tanto copiar en esta industria eh, que copiaran esa estructura a otros videojuegos de mundo abierto, y nadie lo hizo porque es un trabajo de chinos y en Cyberpunk parece que lo están mejorando, tanto incluso que yo diría que a lo mejor puede llegar a ser un juego pelín más corto bueno, corto, dentro de las cantidades de horas que, vaya, que vayan a llegar a ser pero más corto que de Witcher 3, porque realmente quizá la ciudad sea un mundo más pequeño que el mundo de Geralt de Rivia y toda esta eh, profundidad no, narrativa en cada una de las misiones sea, sea completamente demencial y aproveché muchísimos escenarios. Creo que eso es una de las mejores cosas que he visto del juego, pero dentro de lo que a lo mejor no me ha gustado tanto, pues podríamos hablar de que esta demo Quizá era algo menos espectacular, incluso gráficamente, principalmente por el hecho de que el distrito estaba mostrando un distrito que, que, en sí, es mucho más pobre, mientras que el anterior distrito que habíamos visto era como la zona más céntrica, no más espectacular, llena de luces, de neones, no, de gente caminando eh, con todas sus pintas y tal. En esta zona de, de Night nice City era realmente una zona muy, muy, muy de pobre, desastrosa, sucia. Eh, completamente peligrosa ¿no? Y, y por ello pues nunca luce igual que, que algo bonito y colorido, pero aparte de ello creo que también se vio más real en el sentido de que, de que algunas texturas o algunas animaciones en el combate eran bastante menos llamativas de lo que podíamos haber llegado a ver en, el, en, en la otra demo, que yo no digo que sea falsa, para nada pero quizá por el estilo incluso de juego, o a lo mejor es que el, la manera en que jugó el, el desarrollador cuando estaba en mi turno no fue tan espectacular, pero no me pareció tan conseguida. Me pareció incluso que la parte de shooter, que quien quiera abordar este juego como si fuera un juego tradicional de acción... Eh, no lo va a disfrutar tanto que el que intente utilizar más el hackeo y el sigilo. ¿no? Eh, va a tener un estímulo mucho mejor en cuanto a la posibilidad y a la creatividad de sus acciones que el que simplemente quiera apretar el gatillo. Porque en esto, esto es algo normal. En un juego de rol, las, un juego de rol tradicional, por ejemplo, de fantasía, como puede llegar a ser The Witcher, que se le decía que el combate nunca que no estaba tan a la altura como el resto de las cosas. Bueno. Es cierto, pero ocurre exactamente lo mismo con, con muchísimos sistemas de combate, como bien podía ser, por ejemplo, el de, el de la el propio Skyrim, ¿no? Que, que no estaba a la altura de, del resto de, de su mundo, ¿no? de, su, de, su juego de del juego de rol que era, eh, al fin y al cabo. Y esto, ahora traduciéndolo a un combate de shooter, pues tampoco va a estar a la altura de un juego tipo Doom, o ni siquiera de un Call of Duty o de un Titanfall es otra cosa, es un juego de rol de la misma manera que por ejemplo Deus Ex, cuando tú lo afrontabas de una manera de acción pues las mecánicas se resentían un poco no porque no era un juego de acción era un juego de rol y aún así, creo que se mantiene muy bien, pero quizá incluso dentro de la parte más de acción de tiros, me ha parecido más pobre que lo que vimos en la anterior, en la anterior demo en la anterior demo veíamos un combate mucho más dinámico más rápido Veíamos aprovechar más esos movimientos como deslizarse por el suelo, balas que giraban en esquinas, eh, escopetas increíbles, destrozar paredes. Y esto me ha parecido menos espectacular, sinceramente. Incluso en la parte de sigilo también hemos visto algunas cosas que estaban bien, con un cable que, que se puede utilizar casi como una cuerda de piano. ¿no? Para... Es el, el cable que os hablaba antes, que sirve para hackear, que está debajo de tu brazo. Lo puedes calentar y utilizar un poco para, para como cuerda de piano, como látigo incluso. Me parece que son esas armas mucho más originales ¿no? que las propias ametralladoras que he podido llegar a ver. La destrucción sigue ahí, eh, patente, y creo que le va a aplicar un... que va a tener realmente impacto ¿no? en, en las peleas y las puede hacer verdaderamente espectaculares. Pero creo que incluso más espectacular que la propia acción va a ser mm, tomar una actitud... Más inteligente, por decirlo así, más reflexiva a la hora de, de afrontar estos enfrentamientos. Eh, intentando hackear mm, aspectos del, del entorno para que caigan en trampas los enemigos, por ejemplo o utilizar ese sigilo para esas, esas eh, katanas que tienes en el brazo para ir por la pared o, o para poder acceder a una zona vertical que no llegarías de otra manera o hackear accesos para, para poder pillarles por las espaldas a los enemigos o, que, o pasar completamente desapercibidos, porque además sabéis que este juego eh, tiene una premisa que, que muchos están parece que están intentando ignorar de que puedes no matar a nadie en todo el, en todo el proceso lo cual está eh, francamente bien eh, como digo si, si me quedo con algo de este juego es que se nota cuan, eh, sobre todo más real mucho mucho más real se, ve, se nota un juego de esta generación que hay como mucha gente percibo cierto miedo a que los que tengan una Playstation 4 base por ejemplo, una Xbox One base eh, van a ver como mucha diferencia con, con otras versiones y aunque creo que la va a haber incluso creo que va a haber un parche para la nueva generación debido a que el juego sale en abril y las consolas salen en noviembre pero creo que que es un juego que se adapta a lo que hemos visto eh, esta generación e incluso no creo que vaya a ser lo más bestia mm, ni por asomo quizá incluso con lo que fue The Witcher 3 en 2015 a lo mejor incluso diría no supone tanto pues tanta relevancia técnica no tanto impacto pero bueno es que estamos en otro en otra etapa completamente de la generación e incluso Cyberpunk creo que va más allá de intentar simplemente cautivarte por el ojo y cautivarte como digo más por el detalle, como veis no todo tiene por qué ser increíble en Cyberpunk, no todo tiene por qué ser la, la, la puesta en un altar que en el fondo la habíamos llegado a poner no y creo que bajar un poco también las expectativas, no porque el juego no vaya a convencer, sino porque no construir un juego que es completamente idealizado e irreal, sino bajarlo a una situación de un juego muy esperado, que va a ser muy bueno, porque lo va a ser, os lo aseguro, pero que es real, que no es algo que nunca hayáis visto, creo que es prudente, creo que es necesario y creo que le va a hacer incluso mejor al juego, que si construimos una visión, como digo, idealizada y completamente fuera de control de lo que va a ser este juego, como si fuera a, yo que sé, a, como si estuvieras en, en Play 2 y jugaras un juego de esta generación o algo así no lo va a ser en absoluto Eso va a ser un juego adaptado a su tiempo y a las circunstancias en las que nos encontramos y bueno, pues lamento tener que despedir este nexo con una nota que me parece menos positiva pero bueno, al menos sí, es una visión, como digo más, más práctica no más pragmática y más real ...de lo que en el fondo también ha sido un E3 al que aplico la misma circunstancia. Creo que los E3 s cada vez son más bonitos en nuestra cabeza de lo que lo son en la realidad. Eh, esto también es producto no solo del E3, sino de que estamos a final de generación... ...y todo esto que se dice de que es un E3 de transición lo es... Y probablemente el año que viene tengamos 1 y 3 también digno de recordar, pues porque veremos juegos de nueva generación y esas etapas siempre son bonitas. Pero como digo también, eh, es una fórmula que a mí me parece caduca, una fórmula que hace que muchos juegos no sean capaces de enseñar todo su potencial e incluso sus demos perjudicar... Eh, lo que luego realmente el juego es y por eso luego surgen eh, juegos que, que la gente ha pasado desapercibida y, y, no, y no son capaces de remontar, eh, a mí me parece una verdadera lástima, sinceramente que no se tenga tiempo ni espacio para poder enseñar bien tu juego y que estén pegándose aquí grandes superproducciones con juegos independientes de los que eh, muchos nadie ha oído hablar si, nos podemos, si yo me pongo ahora mismo no lo voy a hacer evidentemente porque llevo más de dos horas. Pero si me pongo aquí a nombrar eh, juegos independientes, por ejemplo, que han aparecido en la conferencia de Volver eh, o en la conferencia del PC Gaming Show, pues a lo mejor muchos de vosotros eh, ni siquiera habéis oído el nombre y no es culpa vuestra. Es sencillamente que no... Nadie tiene tiempo para seguir durante cuatro días... Tan fervientemente la actualidad del videojuego. Muchas veces ni siquiera todos los periodistas tienen tiempo. Muchas veces, de hecho nosotros, sencillamente por estar en unas citas... No podemos leer tantas noticias como vosotros desde casa... Que a través de un feed de noticias podéis llegar a ver más que nosotros. Esto es así, esta es la realidad. Y es una lástima que por celebrar la, la fiesta del videojuego durante cuatro días... Con una resaca de una semana... Pues, como digo, no, no podamos tener esa fiesta más dividida a lo largo de todo el año. La verdad, eh, creo que es un exceso, creo que, que puede llegar a perjudicar algunos algunos estudios y que al final gana, pues casi el más listo, ¿no? el que más sabe aprovechar las circunstancias ¿no? y el momento adecuado, e incluso con cosas imprevistas, como que después de tu conferencia, pues a lo mejor no haya más. Eh, como seas la última, pues la gente tiene más tiempo a centrarse en la tuya, ¿no? Cosas así. O luego puedes llegar a tener un buen, una buena demostración, pero es que te ha tocado justo después, antes del, del juego más impactante de todos. O Es que, es que no sé. Eh, por ejemplo, me estoy acordando ahora del, de, un, de un, un juego que en el fondo es muy importante en esta, en esta feria y que sin embargo ha dejado increíblemente frío, como es Marvel Avengers. Yo no dudo de que Marvel Avengers vaya a ser un juego mínimamente más atractivo de lo que todos ahora mismo tenemos en nuestra cabeza que es bastante que son expectativas bastante bajas porque la demo ha sido muy mala ha sido realmente mala y, y probablemente eh, a lo mejor para, para, lo, para el estudio o para Square Enix era lo suficiente o creían que era lo suficiente como para contentar a la gente Mientras que si hubieran dedicado ese espacio a, en otro momento con toda la atención mediática y a poder desarrollar una demo un poco más esclarecedora, ¿no? Porque creo que incluso la gente que... Yo no, yo no he ido a la presentación de, en el E3 de Marvel Avengers, pero creo que la gente que ha ido ha salido con una idea bastante ofuscada de lo que es Marvel Avengers. Algunos lo han entendido mejor que otros, pero nadie es capaz de decirme exactamente qué tipo de juego es. No sabemos exactamente si es un juego lineal, es un juego abierto, y este discurso muchas veces se produce precisamente pues porque el formato no se adecua. Luego, evidentemente, tiene cosas que, que pulir, porque la verdad es que eh, yo sé que a la gente, pues más allá de, las ca de que las caras sean las de los actores de las películas, a mí eso me da igual, pero es que fuera de ellos es que tienen un diseño muy genérico y eso la gente aunque lo traduzca a es que no son las caras de los actores en el fondo sigue impactando pues lo puedes traducir a eso pero en el fondo la, la conclusión es la misma son, es un diseño muy genérico y por este tipo de cosas pues creo que este 3 ha quedado un poco a medio camino no solo es que haya sido un E3 de transición eso casi me parece un eufemismo ¿no? que decimos de decir que ha sido un E3 algo pobre eh, y creo que las claves han sido esas eh, mucho juego intentando pegarse con otro mucha mucho trailer creado por ordenador con poco gameplay y sobre todo muchas altas expectativas por parte de algunas compañías que parecía que estaban prometiendo que que este 3 iba a ser, que iban a traer un montón de cosas y que luego no ha sido para tanto en fin, así es la feria de los videojuegos, chicos ¿qué le vamos a hacer? bueno pues ya solo me queda despedirme de este nexo larguísimo que me ha marcado la verdad, espero que no me repercuta en la garganta y a la vez de nuevo mi firme compromiso de responder a todas las preguntas que pueda sobre vuestras dudas de, de lo que ha ocurrido en la feria tanto a puerta cerrada como, como en las conferencias como vuestras propias opiniones e ir debatiéndolas aquí con preguntas y respuestas sin más me despido y espero que volvamos pronto al ritmo habitual del nexo, un ritmo que me gusta más porque como digo me gusta tratar la actualidad de, de manera más concreta y menos general, menos batiburrillo de cosas, ya lo sabéis. Y ansío poder seguir con el, la parrilla tradicional de este nexo. Se despide Alejandro Pascual. Hasta la próxima.